0: Und ich habe auch hier die Original, also eine Original Mansiva, habe ich rausgekauft ja. aus dem Bestand. Habe ich ganz oft angehabt. Ich habe auch ein Original -Hemd. Das hast du auch rausgekauft. Das ist ein Mansiva Hemd. Ja. Ja. Das heißt
1: gekauft. Ja. Ich habe es halt mitgenommen. <lacht> <lacht> Kennst mich doch, der Schwab.
0: Wir mussten doch sagen, dass es rausgekauft ist, Christoph.
1: Ich habe aus der Garderobe oh, habe hab noch. Noch so drei Teller mit Süßigkeiten, die stehen hier <lacht> noch von Mann -Sieber. die habe ich damals mitgenommen. Okay. Also ich habe dabei auch Moment.
0: ein vollständiges
2: Besteck mit mir zusammen. Da,
1: da essen wir heute noch von, weißt du, die ganze Familie.
2: War das so, dass zum Schluss einfach alles irgendwo stand und da war einfach zu verschenken, mit zu so schildern oder zu mitnehmen?
0: Ja, es war so ein richtiger Ausverkauf. Ausverkauf. Jeder hat einfach mitnehmen. was genommen. Alles, alles einpacken. Alles Teilweise,
2: cool. ja. Kulissen, Schreibtische. Zwei. Ich habe
0: tatsächlich die Schrift mitgenommen hinten, Mann Sieber, die Schrift habe ich mitgenommen. Ich habe zwei. Hab ich
2: ich habe zwei
1: Praktikanten noch hier, die habe ich mitgenommen. <lacht> die, die putzen bei mir jetzt im Keller, sitzen die.
2: Ach Gott, die Armen. <lacht> Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir Christopher M. Peckham. So, also ich bändige euch jetzt mal. Wir fangen jetzt mal, wir, fangen, wir sind schon mittendrin, aber. Viel wir, Glück
0: wir, dabei. Ja.
2: Wir fangen jetzt trotzdem mal offiziell an. Also, weil heute ich habe schon
1: zwei Chin Tonic Intus. also ja, bei
2: dir es. Das, das sieht man dir auch an, Christoph. Aber es ähm, <lacht> ist ja für mich.
0: Also wer, hätte, wenn er die
2: cola gesagt hätte, das hätte ich dir geglaubt. Ja, also, also, <lacht> Das ist ja, also für mich, für mich ist es natürlich keine Premiere, mit euch zu sprechen, aber es ist eine, sehr gut. Aber es ist, das habe ich gerade auch gesehen in so einer mann sendung habe ich das gerade gesehen, wie du das machst, Christoph. Hast du, mich,
0: wirklich durch, hast du dich vorbereitet etwa auf die Show, Herr <lacht> Becker? Hab,
2: ich habe mich ein bisschen vorbereitet, ja klar. Ich, glaube, ich nehme hier meinen Job ernst, ja. ja. Ähm, aber auch für den Peckham's Talk, ich, das ist die, der erste flotte Dreier für den Peckham's Talk, weil sonst ist ja immer nur ein Gast da. Also mal sehen, wie das wird. Sehr chaotisch wahrscheinlich. Also, wir fangen mhm. an, bevor ihr mir wieder ins Wort fallt. Ich begrüße... Die Kabarettisten Christoph Sieber und Tobias Mann im Peckham's Talk und freue mich, dass ihr da seid. Und wir machen heute eine, eine Wiedersehensgala. Mann Sieber ist wieder da. Juhu!
0: Yeah! Ja! <lacht>
2: also für Herzlich willkommen! Ja. Für, für alle da draußen. Ich jetzt
0: beruhigen Sie sich noch ein bisschen. <lacht> ja, beruhigen <lacht> Bitte, sich. bitte beruhigen für Sie sich. Für alle, die da
2: draußen, die sich noch an die ja. Sendung erinnern. Sie äh, startete, ich glaube, im September 2015 und ging bis Dezember 2020. Mhm. Es gab insgesamt 41 Folgen, habe ich jetzt gelesen. Ja. Und ich dann habe hab ich...
1: Jeden Abend, wenn ich äh, von der Bühne gehe, äh, live, äh, kommen zwei Leute auf mich zu und sagen, Herr Sieber, mir vermisst man Sieber sehr. <lacht> Es war eine schöne Sendung. War beliebt, mir, ja? War ja. ja?
0: Man hört aber auch oft, wir schauen immer man Sieber. Ja. Wo ich dann den Leuten <lacht> muss. Es läuft nicht mehr. Und zwar <lacht> schon
1: seit ein paar Jahren. Ich
2: habe hier, es gibt, und zwar gibt es einen YouTube-Channel, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der heißt Polit Politi, Politika Abaret, also immer mit Bindestrich, Politi. Mhm. Äh, und BGE-Bibliothek. Und da gibt da steht hier, Mann, Sieber, alle folgen chronologisch. Ah. Ja. Da also steht kann man hier, die tatsächlich alle gucken? Auf, ja, weiß ich nicht. Ich habe noch nicht, noch nicht durchgezählt. Ich glaube, es sind aber nicht 41. hier die, Es fängt aber an mit der ersten, ich weiß nicht, ob das die erste ist, aber 13.10.2015, war das die erste? Ne, ähm, äh, <lacht> 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 Ich. Die
0: 2015, also, ihr habt euch ja, scheiße vorbereitet. Leute, nee, es, es, es kann schon sein, ähm, man es, muss dazu
1: ja. sagen, es gab ja vorher tatsächlich einen Piloten ja. ähm, und, und das heißt, die Vorbereitungszeit äh, zu zu, diese, zu dieser ersten Sendung äh, war ja schon ewig, da, da war man ja schon ja, okay. im Jahr dran. Wir, wir ja. hatten ja tatsächlich, es ging ja ursprünglich ähm, um, um die Anstaltsnachfolge von Urban Priol. Mhm. Urban wollte weitermachen eigentlich und dann rief mich irgendwann der Danzer an und sagte, willst du nicht...
0: Ste mit muss man das erklären, Stefan Danzer, ja. der, der quasi der Kopf hinter der Heute Show und hinter Neues
2: aus der Zeit. Stefan Denzer? Ja, der Private Dancer. Private Dancer hieß er Nein, Er heißt aber cool. Dancer
0: mit E ähm, und ich. war beim ZDF, ist mittlerweile ähm, bei einer Produktionsfirma in Köln und der hat quasi das alles aus der Taufe gehoben.
2: Okay, aber fangen wir mal, ihr seid ja schon vorne, ja. aber fangen, wir mal, okay, fangen Entschuldigung. wir mal vorne an, ganz vorne. Ja, das, also, ja, Christoph hat ja quasi schon, das ist ja, ja ganz das, vorne. das, das waren die schon, Anfänge. Ich will noch weiter vor, ich will noch, noch weiter, weiter vor. vor. Die okay. Zeit vor Mann Sieber, Christoph, kanntest du Tobias? Ja,
1: ich habe eine Sendung äh, moderiert ja. ähm, im SWR und ja. die wurde tatsächlich in, in Mainz aufgezeichnet ähm, und die hieß Spätschicht, ähm, äh, gibt es auch nicht mehr die Sendung inzwischen. Ähm, aber ähm, ich, äh, äh, hat, wir hatten einen Gast äh, da öfter mal und der hieß Tobias Mann. Ja, die haben mich immer
0: gefragt, weil sie für mich kein Hotel bezahlen mussten. Genau. Weißt du, ich war ein günstiger Gast, also habt ihr weil ihr euch ich da, aus Mainz
2: komme. habt ihr euch da das erste Mal kennengelernt? Nein. Nein, Nein. wo habt ihr euch denn, könnt, könnt ihr euch noch wir an haben uns kennengelernt. erste Begegnung? Ja, ich, ich weiß es sogar noch ganz genau. Wir haben uns kennengelernt <lacht> bei Nightwash.
0: Und zwar haben wir gespielt, eine Nightwash-Tour und es war immer so, du bist nach Köln gefahren in, ins Nightwash-Hauptquartier. Und bist dann in den Bus gestiegen mit den anderen Comedians und Comedians, die da, äh, da am Start waren und mit Knacki Däuser und bist dann zu den jeweiligen Spielorten gefahren. Und da ist Christoph eingestiegen in den Bus, also ich saß schon drin und man haben, wir haben ihn abgeholt und da habe ich Christoph das erste Mal kennengelernt. Und wir haben an dem Abend gespielt in einem Autohaus in Wuppertal, kann das sein? Okay. Nightwash in einem Autohaus? ich, ja, ich die, glaube. Da, daran habe ich überhaupt keine Erinnerung, bin ich ganz ehrlich. Da siehst du mal und ich weiß es noch, als ob es gestern war. Ja. Das, ja, ist, das
1: klingt wie so eine Fotolove-Story von der Bravo, wie ich in den Bus <lacht> einsteige und man sieht über dir diese, diese Herzchen da so. Es war lieber auf den ersten Blick. Ja. Und ich aber ignoriere dich noch, der Stösel, weißt du, kommt rein. Du,
0: du weißt hat, gar nichts mehr. Ich weiß sogar noch, welche Nummer du gespielt hast. <lacht> <lacht> Wirklich? Er hat, äh, hat einen Tennisspieler, Boris Becker. Ja, das, okay, den habe ich, hab ich, ich da
1: immer gespielt. Ja, ja. Und
0: da hast du, die hast du da abends gespielt, das weiß ich noch. Da siehst du mal, wie unterschiedlich das äh, gelagert ist, unser Verhältnis, Herr Becker. Dass mhm. ich schon ganz, ganz früh den Christoph in meinem am Herzen getragen habe. Ja, aber das ging mir ja. auch so. Und das lieber, das dass sie das mir mich so, heute noch kennt, kennt. Dass, dass er nicht. mich überhaupt noch
2: kennt, ist schon ein Wunder. Ja, ja. <lacht> ja, 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 ja. Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Der Christoph kann sich auch an unsere gemeinsame Vergangenheit kaum noch erinnern. Ganz schwach. Doch, das stimmt nicht. Er hat mir ganz stimmt. oft von euren großen Filmprojekten erzählt, die ihr gemeinsam <lacht> realisiert. Habt, ja. ja, genau. Aber mochtet ihr euch denn von Anfang an? Ja, oder? Ja. ja. ja
1: also spätestens bei der Spätschicht ähm, ähm, habe ich gemerkt, Ach, der ist ja ganz lustig so, also so, das ist so, so ja und, und, ja. und der ist, ähm, irgendwie kann ich mit dem, weißt du, das ist ja manchmal auch so eine Vibration irgendwie, entweder stimmt die oder stimmt die nicht und ähm, ähm, vielleicht haben wir auch da schon früh gemerkt, dass wir uns vielleicht ganz gut ergänzen, dass wir vielleicht auch unterschiedliche Herangehensweise, verschiedene Blickrichtungen haben auf die Sache, ähm, es, es war auch nicht so, dass ich ständig gedacht habe, wenn er eine Nummer gespielt hat, ah, die hätte ich... Auch auf die Idee so und ich habe gedacht, ah, die passt zum Tobi. Ja? Das mhm. passt ganz gut bei dem irgendwie, das, das könnte ich gar nicht so machen.
0: Äh, ja, und, und es war noch, man muss das auch noch erklären: es gab ja immer so einen Teil in dieser Spitzschicht-Sendung, wo Christoph tatsächlich mit einem Gast interagiert hat. Also, wo man so einen kleinen Dialog gemacht hat. Und den durfte ich recht häufig mit dir machen und das hat immer echt super funktioniert. Es gab mit Sicherheit auch Gäste, mit denen hat das dann auf andere Art funktioniert, mit manchen hat es vielleicht auch gar nicht funktioniert, aber bei uns beiden fluppte das immer gut. Mit ja, es, gab halt,
1: es gab halt bei gewissen Gästen auch eine Aversion, die bis zur Abneigung tendiert hat, gegen Fragen zu beantworten überhaupt. Also das waren ja auch teilweise lustige Fragen. Und es gab Künstlerseelen, die sich dagegen gewehrt haben, jetzt spontan, oder unspontan, es war ja egal, wir haben ja gesagt, wenn du dich nicht vorbereiten willst, dann machen wir es unvorbereitet, dann schneiden wir es zur Not raus. Oder ich schicke dir die Fragen und dann haben sie gesagt, ja schick mir mal die Fragen und dann hat er immer so, ah, nee, die Fragen beantworte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, alles da. <lacht> ja. Und da war eigentlich schon die Lust, war dann schon auf dem Nullpunkt, als man an diese Bar gegangen ist und ich gedacht habe, so jetzt muss ich dem die fünf fragen, der keinen Bock drauf hat. Hm.
2: Ähm. Ja, das kenne ich auch. Und ich hatte so. immer Bock. Ja, für dir ist halt immer Bock. Ja, absolut. Auch aber heutzutage wirklich? noch. Absolut. Ja, ja. esse ess ist für nichts zu schade. Habt ihr denn. Nein, das meine ich, mein ich ganz lieb. Das meine ich ganz lieb. Ja, Entschuldigung. Jetzt,
1: das sind eigentlich die Seitenhiebe, die von mir kommen. Nein, auch wenn du mir den, den, den Job ja. abnimmst, gerne. Gerne. <lacht> nein, aber es, entspricht,
0: es entspricht der Wahrheit. Ich, ich, ich bin mir wirklich. Ich bin, für, alles für die Nummer, alles für die, ich bin, die Komik. Ja, das war immer. sich für nichts zu
1: schade und. <lacht> ja. und. Es ist auch so, er hat oft Lust, aber es, das Können äh, hinkt dann oft hinterher. Aber die Lust ist zu sehen und
2: das ist Siehste. auch schon
0: viel Wert. Was? Genau, ich mache meine mangelnde, mein mangelnde Kompetenz mit Leidenschaft ja. mit. Das ist im ja. ein Prinzip schon ein bisschen. Aber das auch, Motto ich Lebens. muss dazu
2: sagen, weil ich das mache ja mit, mit Tobias mittlerweile auch relativ viel. Der oh. Tobias hat immer diesen, kriegt immer diesen Stempel. Das merke ich jetzt auch. Bei dir hat er auch dann diesen Stempel. Das tut mir ein bisschen leid im Nachhinein auch, dass ich, weil ich manchmal ihn auch ein bisschen verarsche, gell? Tobias. Du, das ist die Geschichte meines Lebens. Ja, das tut mir echt leid. Ich, äh, leid. Der,
0: der, der ewige auf dem, auf der ewige Betrampelte ja. Ja, du bist, das ist,
2: weil, weil du psychisch der stärkste von uns bist das, weißt du? das wird
0: so sein, genau, weil ich einfach irgendwie am mittigsten bin von uns ja, hm? genau no. Berufsschuhabtreter. <lacht>
2: genau. Oh Gott. Oh Gott ich ich heule naja, echt.
0: Na Naja, gut, aber letzten Endes war das natürlich auch irgendwie so ein bisschen das Geheimnis äh, unserer Dynamik, dass wir uns auch gegenseitig immer ein bisschen hochnehmen konnten. Und das kannst du ja auch nicht mit jedem machen. Das ja. ist ja äh, was. Was ich immer wieder mal merke, ich komme ja mal ab und zu in die Verlegenheit, auch mal beim, beim Kabarettfest für den WDR mal mit anderen eine Nummer zu spielen. Du weißt nie genau, wie weit kannst du gehen mit deinem Gegenüber. Und bei Christoph und mir war das eigentlich relativ klar, dass wir uns echt auch mal in die Pfanne hauen können, wenn es der Nummer <lacht> dient. Und da war auch Christoph immer mit an Bord, volle Kanne, jo, mach und äh, umgekehrt genauso. Und so funktionierte das letzten Endes dann einfach bei Mansiba immer wunderbar, dass wir uns da, das meine ich auch mit verstehen. Und äh, mhm. je, je weiter oder je, je mehr wir gespielt haben und ich fand gerade unser letztes Jahr, da haben wir so tolle Sachen gemacht, äh, dass also der Abschied im, von Mansiba noch tragischer für mich gewesen ist, weil ich das Gefühl hatte, wir hatten echt den ultimativen
2: Beat gefunden. Im letzten
1: ich erinnere Jahr. mich zum Glück nicht mehr. Deshalb ja. <lacht> ja, genau,
2: genau. <lacht> Sind die denn damals, als dieses Format dann irgendwie im Raum stand, äh, haben die, sind die gleichzeitig an euch äh, gegangen und haben gesagt: Ja, willst du die Lust Geschichte so? jetzt
1: hören oder nicht? Ich habe ja schon zweimal angefangen, <lacht> schon angefangen, mit, angefangen diese Geschichte zu erzählen, aber immer brichst du ab und, und dann willst du es doch wieder wissen du mir und denkst, zu ja, wie, denn, das, ja, du wie hast, hast du hast so denn angefangen?
2: Du hast das so kompliziert erklärt. Nein, überhaupt wollte, nicht. Nein? Okay, nein, fang, bitte, also, ja, bitte. fang doch mal wieder an, pass auf. auf.
1: Die, die, die tatsächlich ursprüngliche Wahrheit. <lacht> ist die und nichts als die Wahrheit. Ja. Ja, Bild deckt auf.
0: Ja,
2: bitte, ja.
1: Es war Wir so, döpfen
0: dann das jetzt hier ein bisschen.
1: Dass, ja. dass Frank Markus Barwasser ähm, ähm, aus der Anstalt ausgeschieden ist und gesagt hat, er will nicht weitermachen. Der Erwin also Pelzig. Ja, ja. ja Nachdem ähm, schon Schramm gegangen war, ist, ist sozusagen Frank Markus Barwasser als nächster Partner von, von Urban Priol ab, 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 Und dann hat das ZDF äh, händeringend nach einem Nachfolger gesucht. Und irgendwann sind sie auf mich gekommen und haben, haben mich mal, Denzer hat er mal vorgefühlt, hättest du denn dazu Lust? Und dann habe ich gesagt, ich könnte mich ja mit dem Urban mal treffen und wir könnten ja mal gucken, ähm, ob das irgendwie eine Option ist. Weil es war damals tatsächlich auch ein großer Altersunterschied und ich glaube, es war so ein bisschen die Angst, von allen Seiten, dass der Urban, der da schon ein, ein, ein gestandener Kabarettist war, der da schon lange auch in der Sendung war, dass dann jemand an die Seite kommt, der irgendwie dann da untergeht im Prinzip, ja, also in, in allen Belangen untergeht, textlich untergeht, auch vom Standing her von allem, so, und dann aber in der Zwischenzeit, als ich gesagt habe, ich treffe mich mit dem Urban, hatte Urban aber beschlossen, dass er auch nicht weitermachen will. So, und, und ob das jetzt mit mir zusammenhängt, ob er gedacht hat, bevor ich mit dem Sieber mache, äh, mache mach ich lieber gar nicht, weil...
0: Das, das war der Todesstuhl das, das müsste, ach, ich, müsste der, ich ihn ach, mal
1: fragen. Ach, äh, der Sieber. Äh, es, es war auf jeden Fall so, dass er dann gesagt hat, ja, dann will er auch nicht. Und dann hat das ZDF gesagt, pass auf, dann machen wir ein offenes Casting. Ähm, ähm, wir lassen ähm, äh, zwei Teams gegeneinander antreten, ähm, um die Nachfolge von der Anstalt ja, weil man wusste, man muss es jetzt ganz neu machen irgendwie. und dann war tatsächlich so, dass ich mich mit Denzer in Mainz in einem Café getroffen habe und er mich gefragt hat, mit wem ich mir das denn vorstellen könnte und ich habe gesagt, äh, alle nur nicht mit Tobias Mann und dann hat er gesagt, dann ist glaube ich der Tobias den, den wir mal anfragen und so ist es dann gekommen, <lacht> weil sie gewusst haben, sonst werde ich bequem, sonst werde ich gemütlich, wenn ich da jemand an meiner Seite habe, mit dem ich gut kann ja, so ja, einen kleinen,
0: so, kleinen Nager haben sie ihm in den Nacken ja, gesetzt, der, ja. der sehr lange genagt hat.
1: Genau, also die Sackratte, die musste irgendwo
2: ja. <lacht> <Ach> Gott, <lacht> platziert ja. werden. Mhm.
1: Äh, nein, es war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ja, mit dem Tobias kann ich mir das vorstellen. Und gleichzeitig wurde dann ähm, ähm, damals auch ähm, das andere Team äh, angefragt äh, mit Klaus von Wagner ähm, und Max Uthoff. Und dann... Ähm, hat man gesagt, pass auf, wir finanzieren das, dass beide einen Piloten drehen dürfen. Und zwar mit allem drum und dran. Also Im mit, Studio, im Original, im, im Originalstudio, mit Publikum, mit, mit Aufzeichnung, mit allem drum und mit dran. Mit Gästen. Ja, mit Gästen. Aber
2: darf ich dich mal fragen, Christoph, gab es denn zum Tobi. Also ist auch nicht bis gemeint, aber gab es da auch noch eine Alternative? Also die musst du jetzt nicht nennen, aber gab es auch Alternativen sozusagen? Oder war das klar? Also ich will da jetzt nicht zu tief graben, nee, aber einfach nee, nur nee, mal so nee, als Frage, nee. weil ich mir überlege, wie, wie kam das denn zustande, also dass man, ja?
1: Ja, also ich, ich bin jetzt ja auch nicht so, dass ich super vernetzt bin in der Szene, also das, das muss man dazu sagen, irgendwie, dass ich jetzt Hinz und Kunz kenne und auch gut kenne und so. Und äh, der Tobi war mir schon der sympathischste und das war schon der, der mir wirklich als Erster eingefallen ist. Also, da, da kann ich äh, nicht war sagen. Wegen dass, Mainz, das ist schon auch. Nee,
2: ZDF, Mainz. Äh, Aber ja, die Aufzeichnung du,
1: war ja damals in München auch. Ja. Also, das hatte überhaupt oh, ja. keine Relevanz irgendwie damals. Es war tatsächlich, also, ich glaube, dass diese Spätschichterfahrungen ähm, dann auch das privat sympathisch finden. Kann ich jetzt ja mal zugeben. Äh, ja, mir nicht schneiden leicht. wir raus dann. Ja, das ja.
0: müssen wir rausschneiden, weil da, wir müssen dieses, dieses Bild aufrechterhalten, das wir uns äh, Das ist da sagen haben.
1: irgendwie so, also das war der, den ich mir auch okay. vorstellen konnte. Auch, und ich glaube, damals schon das Gefühl, dass die Humorfarbe, die er mitbringt, also er hatte ja sozusagen auch dieses, ich will jetzt nicht sagen, dass wieder das Quirlige, aber dieses eher Schnelle und, 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 fröhliche auch, also diesen Frohsinn, das hat er, und ich war ja schon damals so auf dem Weg zum Misanthropen und habe vielleicht ein Gespür dafür gehabt, das weiß ich nicht. Und es war ja auch so, dass du dass ich bei Dancer damals offene Türen eingerannt habe. Es war ja nicht so, dass es hieß, oh nee, guck mal, ob du nicht noch jemand anders findest. so Das war überhaupt nicht. Sondern es war schon so, dass man gesagt hat, ja der Tobias Mann, das ist vielleicht echt... Eine, eine, eine super Kombination.
2: Aber dann, so. dann frage ich mal, bevor es jetzt um die Aufzeichnung geht, ja. dann sind sie an dich, Tobias, gegangen. Ja, genau. Und haben dich gefragt. Ja, kannst du Und dir das vorstellen. Und du ziemlich hast du spontan ja gesagt, genau. Okay. Ja. Okay.
0: ja, weil es, das war natürlich eine ganz große Sache. Also auch natürlich mit Christoph zusammen, aber die Anstalt ist natürlich auch die Anstalt, ja. Und das alleine da gefragt zu werden, ist schon eine große Ehre gewesen. Und vor allem auch mit dem Aufwand, der betrieben werden sollte, das hat mir halt auch gezeigt, das ist ernst gemeint. Das ist jetzt nicht einfach nur. Ja. Dass da so ein bisschen mal so probiert wird, sondern wir haben ja wirklich eine ausgewachsene Sendung produziert in diesen Ari-Studios da in München. Und ähm, Peter Schönhofer, super Regisseur auch. Und ja, dann ist das halt nichts geworden. Also wir haben den das, gemacht. Ja. Und der wurde nicht genommen. War das? Naja, denn, ja,
1: du musst die Geschichte ganz erzählen. Also, es war ja tatsächlich so, dass, dass ähm, ich kann mich erinnern an diese Aufzeichnungsabend und dass dieses ähm, eingefleischte. Anstaltspublikum da drin saß, die alle im Prinzip ähm, Urban Briol und äh, frank Markus Barwasser hinterher geweint haben und die alle eigentlich in diesem Abend drin saßen mit der Auffassung, das kann nichts werden. Das war, glaube mhm. ich, die Grundhaltung, die das damals das Publikum hatte. Vom Team her, glaube ich, wir haben mit dem Team ja schon gearbeitet gehabt, da hatte ich das Gefühl, da, da war eine Lust da, also auch ja, eine total. Lust auf was Neues, die waren das, ganz das, das, das war ja. da. Ähm, auch, auch man merkt das ja allein, wenn man eine Requisite bestellt. Ähm, man merkt einfach, ob, ob da jemand äh, die Idee verstehen will und dann auch vielleicht noch eine, selber eine kreative Lösung reinfindet, wie, wie man jetzt dieses Requisit gestaltet. Ja? Also du kannst ja ja irgendein irgendwas nehmen oder halt nicht irgendwas und, und da habe ich schon gemerkt, wenn man irgendwas bestellt hat und gesagt hat, pass auf, das muss so und so, dann kam da immer eine Lösung, die wirklich echt uns immer noch überrascht hat und, und auch äh, überzeugt hat. Ähm und
0: man muss dazu sagen, die wussten ja alle, dass das nicht ausgestrahlt wird, was wir da ja. machen. Also das war schon mal von vornherein klar, dass es kein sendefähiger äh, Pilot wird und trotzdem dieser Enthusiasmus beim Team für diese Pilotsendung war beeindruckend. Das kann ich. Hm. Das so, war, und dann war es
1: tatsächlich so, dass ich kann mich erinnern, wie danach Leute auf mich zukamen. Und, und, und gesagt haben, weil diese Aufzeichnung hat wirklich sehr gut funktioniert, also wir haben da auch alles reingelegt, also unsere Grundidee war ja tatsächlich, wir hatten eine andere Idee als die Kollegen ähm, Uthoff und, und äh, Wagner, wir haben ja gesagt, wir machen eine Baustelle, wir wollen über Jahre aus der Anstalt eine Baustelle machen, ne? in der immer wieder was Neues dazugebaut wird im Laufe der Jahre und dann aber wieder was anderes verfällt und so könnten wir das Bühnenbild auch ständig umändern. Also eine äh, Renovierung
0: haben, sozusagen. Ja, ja, es gibt
1: eine Renovierung also, äh, und äh, wir haben in dieser Baustelle auch, also ich kann mich erinnern, ich bin auf diesem Gerüst darum umgeklettert um und habe mich mhm. da runterfallen fallen lassen und weiß ich, also getanzt da oben. Also es war alles möglich. Und ich weiß, dass Zuschauer äh, nachher zu mir kamen und gesagt haben, Herr Siebert, äh, also wir hätten es nie gedacht, aber, aber äh, das können wir uns irgendwie vorstellen. Also ja. wir, das hätten wir nie gedacht, wir hätten das nie gedacht, dass wir das mal sagen, äh, das können wir uns tatsächlich... Und dann war es beim mhm. ZDF ja auch so, dass diese beiden Bänder da lagen, die gingen dann ähm, sozusagen durch die verschiedenen Redaktionen
0: durch, wer da alles beteiligt war. Dann also immer sowohl das von Uthoff und, und ja. von Wagner als auch unser Band. Und also dann immer
1: ging ja. das immer weiter höher sozusagen, irgendwie. dann wurde das mal zum, zum Programmchef oder zum Unterhaltungschef und dann irgendwann zur Intendanz hochgereicht und es war tatsächlich so, also zumindest klar, das ist das, was uns erzählt wurde, dass es über Monate keine Entscheidung gab. Sie konnten sich wirklich, weil sie, weil sie die Vor- und Nachteile von beiden Projekten gesehen haben, sozusagen. Und dann mhm. musste es irgendwann eine Entscheidung geben und dann gab es tatsächlich die Entscheidung, ähm, ähm, die Anstalt äh, machen Klaus von Wagner und Max Uthoff, aber ähm, Mansiber können wir nicht äh, laufen lassen. Sie also ja, haben wenn das wir,
0: Potenzial einfach gesehen und also das können wir nicht liegen lassen. Wenn ja. wir die
1: gehen lassen, dann gehen die woanders hin. Ähm, dann gehen die zu pro und machen die Reise um die Welt. Genau, genau. Mann
0: <lacht> reisen um die Welt. <lacht> ja.
1: Und äh, wären heute eine große Nummer bei Pro7 und das, äh, haben, das haben, wollten sie nicht lassen. Ähm, äh. Hätten wir, wir
0: damals mal uns anders entschieden. Wir sozusagen, hätten wir dieses Angebot von ProSieben mal angenommen. Ihr wärt
2: sozusagen ja. Joko und Klaas wärt ihr, wärt ihr heute. Genau. Ja? Ja. Okay. Oder Grill den
1: Sieber ich, gäbe es heute. Grill
0: genau. Ja, ja. Unter anderem, ganz viele Sachen. Ja. Schlag, ich den, Naked Attraction moderieren. so, ja. ich, Schlag machen, den Mann
2: ja. gäbe es auch. und so. Ja. Also ich will mal noch ganz kurz fragen, bei, bei, vorher bei dem Casting mit, ich meine es klingt ja auch so spannend, wie so ein Schulprojekt auch so ein bisschen. Ja, ihr bildet jetzt mal zwei Gruppen und dann bereitet man sich darauf vor und dann wir präsentieren jetzt mal das und ihr präsentiert das und so. Aber das Casting dafür, oder kann man sich vorstellen, dass das ZDF so, ist das bei dem Casting für die Anstalt so ähnlich wie so ein James-Bond-Casting, dass man sagt, zu bekannt darf er nicht sein, aber es muss so was Besonderes haben, man darf, also darf nicht zu kommerziell sein, also die Nachfolger dürfen nicht zu kommerziell sein. Der Tobias weiß wahrscheinlich, was ich meine. Ja, ja, ja. So ein ja,
1: ich, 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 ich. Ich, ich glaube, dass es schon ein bisschen anders ist. Ich glaube, es ging tatsächlich darum, dass man gesagt hat, wenn wir jetzt den Strich machen, also dann müssen... Also das kann jetzt ich
2: Dieter, Dieter nur machen zum Beispiel.
1: Naja, es war schon klar, die nächste Generation muss jetzt ran. Also Ich glaube, Generation. das kann man mhm. schon sehen, dass das deutlich war, auch das Bedürfnis da war, weil man gewusst hat, wenn, dann muss diese Sendung, äh, darf jetzt nicht wieder nur ein Übergang sein. Also man hatte mit, mhm. mit, mit frank Markus Barwasser ja auch jemand, der das dann für ein paar Jahre gemacht hat. Und jeder weiß, wie viel Kraft so eine Sendung kostet. Ja, Also das ist nicht so einfach. Und ich würde jetzt auch heute in meinem Alter, ob ich mir sowas nochmal ans Bein binden würde. ja, Also das würde ich mir zumindest zweimal überlegen, ja? weil das ist viel okay. Arbeit, das ist viel Aufwand, die du, den du betreiben musst, das kostet dich viel Kraft und vor allem, wenn du dann nebenher noch eine Tour hast, das kommt ja auch noch dazu, also wenn du nicht nur ein reiner Fernsehfritze bist, ich glaube, dass, also da hat man schon gesagt, jetzt kommt bewusst die nächste Generation. Und da waren wir vier. Es gab ja dann auch mal so eine gemeinsame Auftritt, wie du dich vielleicht erinnerst. Tobi in Nürnberg, damals organisiert von unserem gemeinsamen Freund. Und das, das war damals die nächste Generation. Also wir vier waren sozusagen die nächsten vier Elefanten im Raum.
2: Mhm. Okay, okay. So, das heißt, die haben dann... Baby elefanten Baby-Elefanten, Baby ja. unter, ja, unter anderem. Also
1: was das politische Kabarett angeht, es gab ja damals ja. schon eine Comedy-Schiene, äh, eine sehr starke, also da, äh, das ist noch außen vor, also das würde ich jetzt nicht sagen, dass, dass, sondern es war klar, für das politische Kabarett waren die vier damals so einigermaßen der heiße Scheiß.
2: Hm. So, dann, die wollten euch nicht gehen lassen, die haben euer Potenzial erkannt, dann haben die gesagt, äh, wir wollen was produzieren, also ein eigenes Format, ja. Die Sendungen waren immer nur 30 Minuten lang, gell? Nein, 45. 45. Dann, dann, dann stimmt der Wikipedia-Eintrag nicht, weil da steht nämlich 30 Minuten. Wir hatten, glaube ich, nie 30, immer 45. Ja. Oder? Steht tatsächlich, Chris... also es ist tatsächlich bei Wikipedia steht 30 Minuten, deswegen habe ich gedacht. Weil ich habe es ja nicht so oft gesehen. Da haben wir
0: 30. Nee, wir haben 30, tatsächlich. Ich glaube, wir haben 30 Minuten. Ich bin also, ja voll, stimmt. Das ja vollkommen irre, das stimmt. Ja, das ist das korrekt. stimmt,
2: ihr habt 30 Minuten. Das ist eigentlich nicht so lange. Ne, wir Kann wollten du, immer 45, so ja, war's. Die wollten immer 45. war es. Wir Anstalt immer 45, oder? Ja, wir nee, wollten. die Anstalt war eine Stunde. Eine Stunde.
1: An Stunde. Anstalt war 60 Minuten und ist jetzt auf 45.
2: Mhm. Weil 30 haben sie immer Minuten? schon
0: 45, die haben einfach nur überzogen? <lacht> naja,
1: nee, ich glaube es war immer 22, 15 bis 23, 15, meine ich irgendwie. Aber vielleicht Ich kann auch noch sein, bis dass
0: 23 und sie haben immer überzogen. Aber sollte denn
2: dieses Format dann, dieses mann format was sie euch vorgeschlagen haben, wie sollte sich das denn gegenüber der Anstalt unterscheiden?
0: Ja, das war ja der Auftrag von Anfang. Also es war am Anfang eine Bürde. Weil es natürlich immer das Ziel war, nicht die Anstalt zu sein. Und, und natürlich, du musst es da, wissen, die Heute-Show lief ja auch schon. Ja. Also wir durften also weder die Anstalt sein noch die Heute-Show. Und dann mussten wir sozusagen da unseren Pfad finden. Und immer wenn was zu nah an Anschau oder der heute Show war, mussten wir gucken, wie wir das irgendwie anders hinkriegen. Ich glaube, wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und haben dann tatsächlich einen sehr eigenen Weg für Mansieber gefunden. Äh, aber anfangs, ich weiß nicht, wie es dir ging, Christoph, war das schon ab und zu ein bisschen schwierig. Ja, ja diese, aber, diese, aber du musst Sprag ja noch
1: erzählen, was die Ursprungsidee war. Wir, haben, wir sind ja dann tatsächlich in die Ideenfindung gegangen und ich weiß hm. nicht, ob du dich noch erinnerst, was die erste Idee für Mansieber eigentlich war.
0: Das war doch der. War das was mit dem Bunker, diese, ja, diese Nummer? Das war genau. die
1: Sendung aus dem Bunker und zwar war ja. die Idee, dass wir uns im Bunker verschanzt haben vor der Realität mit mit mhm. ein paar Gleichgesinnten und ähm, der Zugang zu diesem Bunker war nur über ein Rohrsystem möglich, also in, der wir, in, in dem wir Informationen hatten und in der auch vielleicht Gäste durch dieses Rohr sozusagen nach unten gespült werden und dann bei uns auch als Gast hätten auftreten können und dann wieder rausgeschossen werden in die Realität. Also, also heute würde man
0: sagen, so eine Prepper-Show. Ja, ja.
2: Ja,
1: ja. Also äh, tatsächlich mit so äh, total, also im Prinzip Prepper, die sich da unten kabarettistische Prepper vielleicht. auch ne? ja. äh, Das war die Ursprungsidee. Dann kam aber dazu, dass man gleichzeitig als Urban gegangen ist. Das, da kam uns ja Urban wieder in den Weg. Ähm, <lacht> Äh, der, 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 dem hatte man auch versprochen, naja, wenn er aus der Anstalt rausgeht, irgendwie, dann kann er eine eigene Sendung machen und hatte dann eine sehr ähnliche Idee, aus der dann auch nie was geworden ist. Also mhm. äh, äh, die haben wir dann im Weltraum. Es gab mal so eine Sendung mit Urban, kannst du ja, ja. erinnern, mit Alphonse, wo ja. sie als Außerirdische gelandet sind. Irgendwie. Aber die hatten nee, sie waren
0: keine Außerirdischen, sie waren mit dem Raumschiff unterwegs. Ja, also, also man irgendwie hat sozusagen das Studio der Anstalt in ein Raumschiff umgewandelt. Ja. Das sah auch spektakulär aus, aber auch die Sendung lief nicht so ja. Äh, glaube ich, so zwei, drei Folgen oder was. ja
1: Also bei uns war halt dann mhm. diese Idee gestorben sozusagen, weil es gesagt hat, ist zu nah am, am, am Urban und dann kam eigentlich die Idee auf, im Prinzip in Richtung Late Night zu gehen, weil ja. wir dann damals gesagt haben, das gibt es nicht mehr. Ja, aber ähm. man muss
0: auch dazu sagen, es traut sich ja keiner, den Late Night auszusprechen. Also das traust du dich ja fast im, im Fernsehkontext nicht auszusprechen, weil das Abwinken ist so stark, dass man das fast als Ventilator benutzen kann. Ja. Wenn du sagst, du willst eine Late-Night-Show machen. Aber wir haben dann diese Idee halt einfach mal auf ein, auf ein, aufs Tapet gebracht, eine kabarettistische Late-Night-Show und irgendwie sind wir damit durchgekommen. Ja? Und dann war dann auch ganz klar, äh, der Weg dann so vorgegeben, Schreibtisch musste sein, aber wir sind zu zweit, also haben wir zwei Schreibtische. <lacht>
2: aber warum
1: Band, halt Band, 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 Band. Im, im, genau, es gab tatsächlich eine Band. Es gab ja. am Anfang eine
2: Band, Die Piloten
1: ja. hatten wir eine Band. Der Pilot hatte noch eine Band.
2: Wieso will kein wollte keiner Late Night machen? Warum ist das?
0: Es war so, oder es ist bis heute in vielen Fernsehkreisen der Glaube, dass Late Night in Deutschland nur bedingt funktioniert. Hm. Es gibt immer wieder Ausnahmen, wo es funktioniert, aber du wirst immer so ein bisschen, Harald Schmidt geistert halt immer so ein bisschen bei allen im, im Kopf rum. Und das so das war das einzige Mal, dass es wirklich geklappt hat. Jetzt gibt es natürlich auch äh, von, von Klaas, ja, äh, wie heißt Late es Night Berlin. Berlin. Late Night Berlin und sowas. Also, und, und, und Böhmermann war ja im Grunde auch eine Late Night Show am Anfang. ja. Mhm. Äh, es gibt immer wieder Beispiele, wo es funktioniert, aber so richtig ran traut sich keiner. Und wenn du das vorschlägst, heißt es immer, ja, gibt's ja schon. Macht ja schon Böhmermann, macht ja schon, hat ja schon Harald Schmidt gemacht und so weiter. Äh, mhm. Dass in Amerika es äh, 57 Late Night Hosts gibt und äh, die nebeneinander wunderbar existieren können, das sieht dann in dem Moment keiner. Also die, die Late-Night-Show an sich ist ein bisschen schwierig als Konzept durchzubringen, wobei mm. ich natürlich finde, Late-Night ist erstmal ja nur äh, ein Label und das kann ja alles mögliche heißen, hat es ja bei uns auch. Also wir haben ja aus diesem Konzept dann tatsächlich doch was sehr eigenes gemacht. Ja. Mm. Wir hatten ja sogar Gäste am Anfang.
2: Ja, ja, also das wir haben wir gelesen, genau. Ja, ja, ja.
0: Michael ja. Mittermeier war bei uns gewesen, Carolin Kebukus war bei uns gewesen. Ja. Der Davis war bei uns gewesen. Wir haben da halt dann auch
1: gemerkt, äh, durch die 30-Minuten-Begrenzung äh, äh, wären wir dem Gast auch nicht richtig gerecht. Ähm, ja. ähm, und dann waren die auch noch teuer, äh, die Gäste, und äh, wie die Band auch. Und dann haben wir es ohne Band und
0: ohne Gäste irgendwann gemacht. Ja. Also hättet
2: ihr noch mehr Late Night einfließen lassen, wenn ihr ge ge gekonnt hättet oder ge wenn euch ja, wir haben immer lassen. von einem
0: Talk, von einem Talk haben wir beide immer geträumt. Also nur wir haben halt gemerkt, dafür brauchst du echt Zeit. Also du hättest quasi die 45 gebraucht, um so ein, ein offenes Format, also so eine, eine offene Nummer zu haben in der Sendung. Und bei 30 Minuten musst du schon echt sehr auf den Punkt arbeiten. Und das hat sich immer ein bisschen widersprochen. Also ich glaube, ich glaub, dass das große ja.
1: Problem in Deutschland ist tatsächlich auch, dass du für, für wirkliche geile Talks auch wirklich die Gäste... Zahl ist gering. Also die, 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 die Leute, die du einladen kannst und danach auch einen geilen Talk hast, ja, die ja, im Prinzip ja. sowohl ähm, das Charisma mitbringen ähm, äh, oder auch die Fallhöhe vielleicht. Also, we we weiß ich, wenn du in den USA mit einem Dreifach Oscar-prämierten irgendein Bierpong-Spiel spielst, ja dann ja. hat das schon eine Fallhöhe, weil du einfach denkst, ey, das ist der, der spielt gerade Bierpong, ja. ja, und mit äh, Til
0: Schweiger ist es Blödsinn, weil ja. das macht der Privat auch. Ja,
1: <lacht> Also und da, da wird es halt bei uns die Luft total dünn von ja. den Superstars, wo du denkst, wow, und, und die dann vielleicht auch nur das Charisma oder auch die Hutzbe haben dann irgendwas zu behaupten und sich da reinzusetzen. Und das, ist ja, das, das lebte bei Harald Schmidt ja tatsächlich durch Harald Schmidt. Also letztendlich hat er ja die Gäste mitgespielt, ganz oft. Also die Gäste ja. hatten ja gar nichts zu sagen, ähm, ähm, sondern er hat im Prinzip denen alles in den Mund gelegt und 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 im Prinzip saßen die Gäste nur da. Es gab dann ab und an mal einen Gast, der der ihm Kontra gegeben hat, aber eigentlich lebte es ganz oft auch durch durch Harald Schmidt eigentlich.
0: Naja, er hat ja dann auch teilweise Gäste eingeladen, die eigentlich gar keine klassischen Late-Night-Gäste waren. Also irgendwelche Literaten oder sowas, äh, die er einfach spannend fand auf intellektueller ja. Ebene und da hat er dann halt einfach äh, sich sozusagen dran abgearbeitet. Ja. Auf die äh, uns, also ich meine, äh, ich habe ja. ja
2: die Sendung im Manuel Antrag gemacht, hier im Peckhams Talk, da hat er ja sehr viel darüber erzählt und so, und dann hat er ja auch gesagt, dass sie ja irgendwann davon total abgegangen sind, Schauspieler, Schauspielerinnen ja. einzuladen, weil die haben letzten Endes dann über die Dreharbeiten von ihrem letzten Film gesprochen und wie toll es war und es war immer das Gleiche und das überhaupt, hatte überhaupt gar keinen Entertainment-Faktor und dann haben die ja schnell gemerkt, dass so junge Leute, was weiß ich, wie damals Heike Makac oder so, die dann noch Viva-Moderatorin war oder,
0: oder so, Barre.
2: Dass, dass die immer wieder, wenn man die eingeladen die haben immer wieder irgendwie was gebracht und das hatte für den gesamten Entertainment-Faktor viel mehr, als wenn du irgendeinen großen Namen eingekauft hast, die dann nur gelangweilt da saßen und so, wo er gesagt hat, es gab, dass die ganzen Schauspieler, die man so in Deutschland hat, das ist das ist einfach fast wie so, das ist einfach so eine gängige Art, ja, also da ist es nicht dieses Amerikanische, ich komme da hin und dann erzähle ich davon, wie ich letzte Woche Camping war oder so, sondern es ist mehr dieses Offizielle immer so, ja. Das, ja, ja ich und es ist ja immer, ja, ich finde ja das aber
0: so bewundernswert, gerade in, in, in den USA, wenn du die Gespräche siehst, natürlich sind diese Bits auch vorbereitet, ja. also das, das, ich glaube, dieser Realität muss man sich stellen, dass auch wenn, keine Ahnung, äh, Robert Downey Jr. da sitzt und eine, eine Story erzählt, dann hat er die schon mal entweder irgendwo so erzählt oder hat die sich vorher so überlegt. Und das ist so eine, das existiert irgendwie hier nicht so richtig. Mhm. Ja, also das, vielleicht, ja, halt mittlerweile auch. würde es vielleicht gehen, Ja, aber damals war das noch nicht so mhm. bei Harald Schmidt, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler dann immer eine Anekdote, eine pointiert erzählte Anekdote dabei hatten oder sowas.
2: Mhm.
0: Zumindest habe ich den Eindruck.
1: Ja, ja, ja. Das nee, nee, stimmt. Das, das stimmt ja. schon. Also, ähm, ähm, dass da auch, äh, ich behaupte mal, da haben auch zwei, drei Autoren noch drüber geguckt. Irgendwie. Also, ja. man hat sich das auch ein bisschen gescriptet, irgendwie die Dialoge. Und man ist halt in der Lage, das dann so spontan rüberzubringen, dass du wirklich das Gefühl hast, das fällt denen jetzt gerade in dem Moment ein. Ne? Das stimmt, Und, äh, ja. und, und das ja. ist bei uns ganz schwierig. Also das, also, das sieht man halt einfach selten, dass dann auch jemand das kann. Ja. Ne?
2: Hm. Hm. Ja, ja, aber das wäre natürlich auch schön gewesen, ihr beide mit einer late night also mit so einer regulären Late-Night-Show. Allerdings ist natürlich, ich habe ja jetzt irgendwie in einem Interview, was der Tobias mal irgendeiner Zeitung gegeben hat, da stand drin, irgendwie es gab es achtmal im Jahr, die Sendung. Weil sonst ist es immer schwierig, diese, diese Rhythmen. Ich habe jetzt nicht alle Daten verglichen, von der, wann welche Folge ausgestrahlt worden ist. Ich weiß, ein bisschen habt ihr das erwartet, aber ich hatte leider keine Zeit dafür. Ähm, schwach. Das ist Ja, schwach. schwach, ich weiß, das ist ein bisschen schwach, aber ähm,
1: ja, im Prinzip, äh, danke,
2: das war's dann. Das war's ja. dann, macht's gut, so. vielen Dank. Ja, tschüss. So <lacht> <lacht> Aber trotzdem ist das natürlich auch für ein, also es ist für die für so eine Show natürlich, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, oder? Aber ja, die
1: Überlegung für, gab's tatsächlich, also die gab's, die gab's schon Late immer Night mal auch. wieder. Ja. Es, ja. ja, es gab auch, es gab tatsächlich, äh, ähm, tatsächlich in den wöchentlichen Rhythmus zu wechseln, den, den gab es mal. Ähm, das scheiterte an, an verschiedenen, ähm, ähm, Situation. Naja gut, es hätte für
0: uns beide auch ja, bedeutet, dass also, wir ein völlig anderes Leben geführt hätten. Also Touren wäre im Prinzip dann ja. nicht mehr möglich gewesen. Äh, damit muss man sich dann... Und da bin abfinden. ich ganz
1: ehrlich, die, die ja. Frage ist, hat sich halt nachträglich jetzt auch bewährt, ähm, ähm, das erste Pferd noch am Laufen zu halten, sozusagen das Live-Geschäft, weil ähm, man sieht einfach dieses Live-Geschäft, das, das geht einem nicht verloren. Ja? Also mhm. einen, einen guten Veranstalter, eine gute Veranstalterin, die hast du über Jahrzehnte hinweg. Weil die sagt, wir haben einmal mit dem Sieber oder mit dem Mann eine gute veranstaltung Haltung gehabt, wenn der ein neues Programm hat, dann kommt er bei uns vorbei, ja. dann laden wir den ein. Ja, und und das beim passiert. Fernsehen
0: wird die Sendung abgesetzt und dann stehst du halt erstmal ziemlich äh, dumm da, wenn du dann ansonsten nichts mehr hast. ja. Also ja. wir hatten ja. immer den Fallback auf unser Live, beziehungsweise ich muss ja von meiner Seite aus sagen, würde man mir die Pistole auf die Brust setzen und mich fragen, willst du Live oder Fernsehen machen, würde ich mich immer für Live entscheiden. Weil das ja der Grund ist, warum ich auf die Bühne gegangen bin. ja. Also nicht, dass ich das jetzt beim Fernsehen blöd fand, ganz andere Ausdrucksmöglichkeiten. Aber Live war mir immer extrem wichtig. Und das wäre halt tatsächlich mit einer wöchentlichen Sendung, in dieser Form nicht mehr gegangen ja
1: Man muss sehen, ich glaube, das muss immer, also wenn, wenn man sowas macht, muss das einfach passen, sozusagen für einen selbst und also für, auch für die private Planung, ähm, ähm, für, für alles mögliche, das muss einfach zusammenpassen und das hat damals für eine wöchentliche Sendung einfach nicht gepasst. Irgendwie. Ich glaube auch nicht, dass der Sender tatsächlich das wöchentlich gemacht hätte. also nein, nein. Äh, ich, äh, Da gab es die Überlegung, aber es war nie so konkret, dass man jetzt gesagt hätte, pass auf, entweder oder, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Ja? Äh, es war auch nicht am Ende, dass man gesagt hat, pass auf, wenn das wöchentlich macht, dann machen wir es weiter, ja, also es, es, das heißt ja auch in der Produktion, äh, ähm, du, du brauchst dann dieses Studio ständig, äh, ja, du brauchst das Team ständig, also das ist ja, bei der Heute-Show ist ja das ganze Team immer zusammen, ne? wir haben die ja immer wieder zusammengerufen, einmal im Monat. Das sind alles so Sachen, die so Entscheidungen, die, die damals so nicht getroffen wurden. Und das war aber auch nicht so, dass wir jetzt beide hinterhergerannt sind und gesagt haben, wir wollen unbedingt wöchentlich. Mm. Uns war, glaube ich, schon klar, was das heißt dann. Dann ja. bist du ein Fernsehfritze. Ähm, und, und ähm, ich glaube, uns war auch beiden klar. Und ähm, also heute ist es mir noch klarer, wie schnell doch lebe ich das Fernsehgeschäft doch ist. Und ähm, tatsächlich... Das war im Studio auch immer nett mit den Leuten, aber wenn ich auf einer Kleinkunstbühne bin ähm, und ich komme dahin und die Leute warten schon und die haben einfach Bock auf den Abend und sie haben nicht dieses Ganze drumherum von Fernsehsendungen und Kameras, mhm. das, das ist einfach ein viel freierer Abend. Ja? Und ich, kann, ich, kann, ich habe auch niemanden Redakteur, der sagt, ah, die Pointe, da müssen wir nochmal vom Juristen drüber gucken lassen, ob das so geht. Sondern ich sage einfach, das ist ein Riesenarschloch, Leute. Und die Leute sagen ja, genau, aber da hat 40
0: recht. Anzeigen am Hals, ja. aber viel mehr Spaß auf der Bühne. Ja. Also, <lacht> <lacht> gibt, es
2: denn, gibt es denn in diesen fünf Jahren, in der das ausgestrahlt worden ist, habt ihr so also jetzt quotentechnisch oder erfolgstechnisch oder gefühlter Erfolg wie so ein Diagramm vor Augen? Also ging das hoch, immer weiter höher oder ging das? blieb das so? Oder Wir sind irgendwann in eine Seitwärtsbewegung
0: geraten, ja. äh, da, was natürlich dann am Ende des Tages auch ein bisschen ein Problem ist. Ja? Und jetzt muss man zu unserer Ehrenrettung sagen, dieser Sendeplatz ist eine absolute Katastrophe. Also wir sind ja gelaufen nach äh, 37 Grad, die dann, ich will es mal so formulieren, etwas andere Themen hatten als wir. Das heißt, also, du bist wirklich von, von, von menschlichen Dramen zu uns beiden... Ist ja, ja, man kann das ja
1: einfach sagen, da ja. kommt eine Sendung, 37 Grad, der plötzliche Kindstod, ja, ja. in dem Eltern beschreiben, wie ihr Kind äh, gestorben ist, irgendwie äh, nachts, äh, am nächsten Morgen liegt das Kind, das wird beschrieben, Eltern, die darunter leiden, irgendwie, die da Selbsthilfegruppe gegründet haben, ja. Total wichtiges Thema, total spannend. Ja. Absolut. So, ja. dann ist 37 Grad rum und dann kommt Mann Sieber raus und ja, sagt, herzlich genau. willkommen! Hey, Mensch! Schönen guten Abend! Ja. Übrigens, Til Schweiger betrunken, <lacht> Sie glauben es nicht. Ja. ja. So, dass da natürlich auch von den eine Million Leute, die jetzt da vielleicht zugeguckt haben, 990.000 sagen, ah. <lacht>
0: Das ist jetzt nicht das Richtige für das uns. Das ist ja. jetzt,
1: ich bin jetzt gerade irgendwie thematisch wo ganz anders, <lacht> ja, äh, jetzt kommen die zwei Hansel da raus und wollen über Til Schweiger reden, oh mein Gott, ja, ah, schwierig, ja, und das ist tatsächlich so, also der Flow heißt das im Fernsehen, das heißt, ähm, ähm, wenn, äh, äh, das ist jetzt zum Beispiel heute schon und Böhmermann, da sieht man es eigentlich am deutlichsten, ja, Böhmermann hatte ja nie eine Wahnsinnsquote, ja, aber, ähm, aber jetzt nimmt er die Leute mit, die bei der Heute-Show schon da sind. Das ja. nennt
0: man den Lead-In.
1: Oder bei der Anstalt ist es zum Beispiel so, da, davor läuft das Heute-Journal. Ja. Das heißt, die Leute haben eine, ein politisches Publikum, sitzt schon vor dem Fernseher. Die haben jetzt gerade Heute-Journal, die haben gerade die knallharten Nachrichten gesehen. Und dann kommt jemand und sagt, pass mal auf. Und jetzt bereiten wir das auch nochmal ein bisschen komödiantisch äh, auf. Da triffst du vielleicht doch viel mehr den Nerv von Leuten. Ja.
0: Also wir haben tatsächlich festgestellt, dass es einen Publikumsaustausch gibt
1: Genau. nach 37. Und das ist das Schwierigste, was du hast im, im Fernsehen ja. eigentlich, wenn du, wenn du niemanden mitnehmen kannst, sondern du musst alles selber aufbauen, die ganze Quote wieder ja und äh, das ist auch jetzt kompliziert und, und das spielt ja auch keine Rolle, finde ich am Ende ähm, hätte man ähm, uns tauschen müssen mit 37 Grad aber 37 Grad ist ein Sendeplatz der Kirchen und die Kirchen sitzen im Fernsehrad und die haben dann eine starke Stimme und die hätten dem wahrscheinlich nie zugestimmt oder man hat es auch mal versucht irgendwie, aber es ist dann nie dazu gekommen äh, nichtsdestotrotz dann kam dazu, dass der Dienstag damals auch noch Champions League war ähm, ähm, vom ZDF, das heißt manche Sendungen ähm, sind dann auch gar nicht am ersten Dienstag im Monat, sondern dann plötzlich am dritten gewesen, weil da Champions League war im ZDF. Dann konnte man das dann. Oder was auch passiert war, dass wir dann nach der Champions League noch um 0 Uhr, 23 Uhr
0: neunundfünfzig, ja,
1: so ja. also irgendwann ja. nachts, also nach dem Champions League und die Zusammenfassung und noch mal alle Tore und noch mal alle Interviews und dann haben wir noch den Zeugwart hier. Der und dann kamen wir raus. Oh ja, ja. so um also. Das war dann schon so, dass da auch echt viele, nicht mehr viele Leute saßen.
2: Ähm, mhm. aber, aber ist ja eigentlich komisch, weil letzten Endes ist es ja auch jetzt nicht äh, euer Format gewesen, aber darüber steht ja der Sender. Wieso hat dann der Sender, der Sender will ja eigentlich auch, dass es erfolgreich wird. Warum sucht der Sender dann nicht einen Platz dafür? Weil die Sendeplätze, es, es ist ja. sau schwer mhm. mit Sendeplätzen, weil du einfach
0: eine, eine sehr gewachsene Struktur hast. Ja welche Sendungen schon seit Jahrzehnten auf genau diesem Sendeplatz laufen. Und in diese Struktur einzugreifen, da müssen dann so viele Rädchen ineinander laufen, das ist fast unmöglich. Und ja, das Risiko das ist, ist tatsächlich ja.
1: groß. Ähm, ähm, man weiß von so vielen Sendungen, die den Sendeplatz gewechselt haben und dann nie wieder in die Spur gekommen sind, weil die Leute dann doch irgendwie was damit verbinden. Also Dienstag, das hieß damals der Comedy-Dienstag. Das gab es mal beim ZDF so ein einem Projekt. Irgendwie da, da, was sie die, nie
0: wirklich richtig durchgezogen die, haben. Ja, Dienstag.
1: aber es, es gab ja. die Idee, die Anstalt äh, am Dienstag, Mann-Sieber, und dann sollte Frankreich, Markus Barwasser, Erwin Pelzig mit Pelzig hält sich oder Pelzig unterhält sich oder ja, das gab so einen dritten Dienstag noch äh, im Monat. Dass es hieß, am Dienstag ist immer Kabarett und Comedy. Ist immer
0: Satire, Kabarett ja. oder sowas, ja, das war der Plan. Und das wäre, glaube ich, super. das wäre der richtige Schritt gewesen. Ein, neben dem Freitag einen ja. weiteren Comedy- oder Kabarettabend zu etablieren, wo die Leute wissen, wenn ich um die Zeit ZDF einschalte, habe ich Satire. Wurscht erstmal, wer da läuft, aber es ist Satire.
2: Ja, oder halt theoretisch, weil es gibt ja auch zum Beispiel so Formate, die laufen dann so auf so dritten Programmen und dann sind die so erfolgreich, dann kommen die in die ARD oder ins ZDF. Ja. Oder der ZDF hat ja auch zum Beispiel ZDF Neo, jetzt so Böhmermann-artig mhm. oder so. Aber sowas war nie irgendwie möglich oder in, im Kopf, dass man gesagt hat, vielleicht eher ein besserer Sendeplatz bei Neo?
1: Also das ist... Ähm das ist ja schon ein Rückschritt. Also letztendlich ist das ZDF ist das Hauptprogramm und, und Neo läuft ja unter ferner Liefen sozusagen. Ähm, da da, ja, da, da musste immer Etablier das. Ja, die aber da musst du immer. Ja, ja, ich wollte ja aber sagen, das hat ja auch mit Finanzen zu tun. Also so eine Sendung ist ja nicht billig. Also ich glaube, nee, das natürlich war teuer, ja. ist natürlich schon ein Grund auch gewesen, warum man Sieber damals zu Ende ging, war ja einfach, dass das ZDF auch unter einem gewissen Sparzwang war ähm, und ist bis heute. Und diese Sendung einfach wahnsinnig teuer. Du kannst ja zum Beispiel, was auch gemacht wird in beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ist, dass du die Sendung pro Zuschauer runterrechnest. Also was kostet uns diese Sendung pro Zuschauer? Du kannst sagen, die Gesamtkosten der Sendung sind so und so viel. Äh, die Zuschauerzahl war die und die äh, pro Zuschauer kostet. Und da kannst du ja sozusagen, das kannst du ja dann direkt vergleichen bei jeder Sendung. Und da kannst du einfach sehen, wo liegt da die Sendung im Vergleich. Und da waren wir schon relativ teuer. Einfach weil, jetzt zum Beispiel, man kann das auch mit der Heute-Show sehr gut vergleichen. Die Heute-Show hat ein festes Team. Das heißt, die Preise, die sie für den Beleuchter bezahlen, ist der, den der im Monat kostet. Wenn wir einen Beleuchter für eine Sendung pro Monat engagieren, dann kostet der uns einen halben Monatslohn, obwohl er nur sozusagen drei Tage arbeitet. Weil, weil er natürlich pro Sendung viel mehr bekommt, als wie wenn er jetzt ständig beschäftigt ist. Ja? Genauso mhm. mit Autoren, genauso mit uns auch. Also wir haben natürlich auch gesagt, pass auf, unter eine Million pro Monat machen wir es nicht. Ja? Ja. Und, äh, das war klar.
2: Ja? Pro Folge, oder? Pro Folge dann. Pro Folge, pro Folge pro, äh,
1: inklusive Chauffeur und... Äh, also und Anzug,
2: und Anzug. Ja. ja, der
1: Tobi hat sich das Ferienhaus auf Ibiza damals und ich habe mir die Yacht ja. im Mittelmeer damals finanziert. Also ja. äh, das... Also da, deshalb ist so eine Sendung halt dann die Einspieler, weißt du, wir haben ja zwei Einspieler gedreht, da kommen wir jetzt ja gleich zur Drei. Arbeitsbelastung. Drei. Ach Gott, das war, ich habe immer gedacht, zwei, aber vielleicht. Drei mal. Einspieler
0: haben wir immer ja, gemacht. Ja, Muss du ja. mal überlegen, bei einer Sendung, wie viele Einspieler das ja. waren. Ja.
1: Und ein Spieler heißt, hieß halt am Ende bei dem Aufwand, den wir betrieben haben, ein Drehtag. Also, wir haben tatsächlich für die drei Minuten oder 2.30 Dreißig äh, einen Drehtag gebraucht. Und ein Drehtag ist halt einfach teuer. Das heißt, das ganze Team fährt raus. Dann sind wir immer aus Göln da rausgefahren. Äh, das können wir gleich noch erzählen, wie das dann immer war, weil das war ja immer das Schönste sozusagen an dem ganzen Mann sieber projekt irgendwie. Äh, in Hirt in irgendeinem alten Autohaus, in der Fabrikhalle, in der Fabrikhalle bei minus 5 Grad. <lacht> da ja. stehen. Und, und wir haben euch aber was Schönes hergerichtet. In der Ecke dann irgend so ein so, so ein Kachelöfelchen, irgendwie so ein Heizöfelchen und da standen man dann irgendwie, wir zwei. so Die zwei Frostbeulen. Aber,
0: aber man muss an der Stelle auch mal äh, sagen, äh, das war wirklich toll. Jetzt, ja. Da muss man unsere Produktionsfirma Warner einfach auch mal äh, loben, äh, dass, dass die halt wirklich auch mit dem ZDF und das ZDF auch, dass man wirklich äh, versucht hat, all unsere Ideen, teilweise auch verrückten Ideen, echt umzusetzen. Und das war ab und zu mal tatsächlich auch ein Kampf, mit Sicherheit auch für die Verantwortlichen äh, auf den Positionen, die das irgendwie rechtfertigen mussten. Und insofern haben wir wirklich echt schöne Einspieler produziert. Also das war sowohl, was die Ausstattung angeht, als auch was die Locations angeht, haben wir da echt immer versucht, großes Kino zu machen. Hm. Und das ist uns auch oft gelungen. Das naja, war und, und das macht
1: ja auch niemand mehr. Also das gibt es ja gar nicht mehr. Ja. In, in der Form, sage ich mal, ähm, dass die Einspieler in dieser Qualität, das siehst du, das siehst du kaum noch. Also jetzt Böhmer war mit seinem Zero Points irgendwie, ja natürlich ein Musikvideo irgendwie, was, was, was ja wahnsinnig aufwendig war. Ähm, aber sonst siehst du das ganz selten, finde ich.
2: Mhm. Bis heute. Mhm. Was war denn das für ein kreatives Team da, die für die Gags verantwortlich waren? Also, das war, ihr wart immer beteiligt daran, ja? Ihr wurdet nicht immer. fremdbestimmt sozusagen, dass die was anderes, dass jemand was für euch geschrieben hat.
0: Nee. Nein, nee. also wir waren an den, also anders, natürlich hat jemand was geschrieben, ja. ähm, aber wir waren an dem Prozess immer direkt beteiligt, also es gab natürlich Autoren, die auch, aber es war ein, ein, ein kreatives Miteinander und nicht eine, eine, sozusagen eine Auftragsarbeit, dass wir Christoph und ich gesagt haben, hier, schreib mal was, ähm, sondern es wurden immer Ideen zusammen entwickelt und dann wurden natürlich Drafts, von verschiedenen Leuten geschrieben, aber wir haben beide auch immer mitgeschrieben. Wir haben es immer aufgeteilt. Also letzten Endes hat immer Christoph eine Nummer geschrieben, ich habe eine Nummer geschrieben, zwei Autoren haben eine Nummer geschrieben, dann wurden die rund geschickt, dann hat jeder seine Anmerkungen bei dem anderen gemacht. Dann äh, hat man so verschiedene Versionen irgendwann gehabt. Wir waren teilweise manchmal bei Versionen, haben das immer so, so, so Windows-mäßig, 5.0. Und wenn du so gesehen hast, eine Nummer hat irgendwie schon 17.3 dann wusstest du, das ist irgendeine Nummer, da kommen wir irgendwie nicht so ganz klar mit. Und so lief das, so muss man sich das vorstellen. Es war eigentlich eine tolle Zusammenarbeit, eine wirkliche aktive Zusammenarbeit und nicht so ein isoliertes, jeder macht so sein Ding und am Ende wird es einfach
2: gedreht. Das war nicht so. Hm. Ja. Das war auch schon sozusagen vor der ersten Sendung so. Also diese erste, gab es denn, ähm, das, also, das war der Pilot genau. sozusagen, der Pilot, ja? ja. Beim Piloten, könnt ihr euch noch daran erinnern, Bevor ihr, oder als ihr dann den Pilot aufgezeichnet habt, kurz bevor ihr den Pilot aufgezeichnet habt, war das aufregend? Wart ihr aufgeregt? Wusstet ihr, also wie kann man sich das denn vorstellen? Ihr wart ja, das war ja, ist ja letzten Endes da auch so gewesen, dass ihr hattet ein, auch ein Publikum, ein Live-Publikum und dann hattet ihr aber auch einen Spieler schon in dieser Sendung, oder? Ja, also Es war, wurde sowieso ja. am Ende alles zusammengesetzt, aber jetzt nur ja. dieser Teil vor dem ja. Live-Publikum. Wart ihr euch da schon eurer Sache so sicher, dass ihr gesagt habt, wir gehen jetzt da raus, wir machen eine super Show? Oder habt ihr eher so gesagt, hm, mal gucken, wie das wird, mal sehen, ob das ZDF uns behält?
1: Nee, also wir waren eigentlich überhaupt nicht aufgeregt, bis wir beim Warm-up von dieser Aufzeichnung einen Typ im Publikum hatten, ja. der... <lacht> durchgeknallt war, kann man sagen. Wir hatten einen Irren im Publikum. Also Echt? das Optimale, was du brauchst, wenn du eine einen Piloten, Piloten aufzeichnen willst, äh, ein Mann mit Hut äh, übrigens, ja. nur um das ja. mal zu erwähnen. Entschuldigung,
2: Entschuldigung ja. Der hatte ja. No der
0: dich auf die Scheidung angesprochen hat. Ne? Ja? Irgendwas war dort da. Der hat nicht ja. darauf angesprochen, was deine Scheidung wir gekostet hatten,
1: hat. Nein, wir hatten den Gag, dass, dass ich gesagt habe, <lacht> äh, du, du hast irgendwas gesagt und habe ich gesagt, fast so teuer wie meine Scheidung oder irgendwie sowas. Das war ja, der sowas. Gag irgendwie. Ähm, Und da ähm, wollte er mehr wissen. Da wollte er mehr wissen. Da rief er rief so, ja, wie teuer war die Scheidung? Und, und ich so, ja, <lacht> teuer. Ja, aber jetzt wie konkret? Und es hörte nicht auf. Und es endete damit, dass dieser Mann tatsächlich also das war schon, da, da fing schon, die Aufzeichnung hat noch nicht angefangen, da haben wir den ersten Zuschauer schon verloren gehabt. Der musste tatsächlich von der Security aus diesem Saal <lacht> entfernt werden der ist, also ich, ich bin mir sicher, dass der, raus, der wurde rausgeführt, oder Tobi, kannst dich auch also ich kann mich so der erinnern. Wurde, dass
0: ja, der wurde, also äh, rauskomplementiert, ja. kann man sagen, aber mit ein wenig personeller Präsenz.
1: Ja. ja, und das war natürlich auch für den Rest des Publikums natürlich total spannend, da, da sitzt du im Piloten und wir sagen, bleiben Sie ganz locker und dann wird schon vor der Sendung einer abgeführt im Prinzip, der wird so, ja, also jetzt nicht direkt mit, mit Hand hinten drauf und, 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 und Handschellen und Kabelbinder, sondern, aber er wurde so hinauskomplementiert und tatsächlich merkte man, die Leute waren sich nicht sicher, ob das nicht zum Konzept der Show gehörte, weißt du? Das ist ja immer das Schlimme, dass die Leute, und ich musste dann immer betonen, der gehört nicht zu uns. Und die Leute, ja, ah, ja. Ah, ah, ah. <lacht> ja. Ja, 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 also, und so. Ja, wissen wir doch, <lacht> kennen wir doch. <lacht> so. Ja, ja, klar. Und, und, und bei uns natürlich, ich, bei mir war die Unterhose schon mit Schweiß, die war komplett schon voll, also das lief schon oben am Rand wieder raus, irgendwie, ja so, so war man da, weil man dachte, man wollte eigentlich jetzt diese Sendung durchführen und hat eigentlich schon noch gar nicht angefangen und hatte eigentlich schon eine Hürde zu, zu, zu bewältigen, der halbe Mount Everest musste schon, dabei wusste man, ja das ist ja noch nicht mal das Basislager, ja also das war damals schon bei dieser Aufzeichnung. Dann hatten wir damals auch Gäste. Ab der Karim war in der Sendung, kann ich mich erinnern. Und wir hatten, beim, beim Piloten hatten wir da auch nicht ähm, äh, die Frau aus Berlin dabei, die eine, die so ein Teil mit, weil es immer, immer hieß, ja zwei Männer, das ist so ungünstig. Damals kam, kam ja schon das Idee, die Idee auf, äh, zwei Männer ist vielleicht ein bisschen ungünstig. Wir hatten den lustigen Einspieler, das ist eigentlich der lustigste Einspieler, aber das war glaube ich in der ersten Sendung. Äh, kannst du dir erinnern, wo, wo, wo Caroline Kebekus, ja, das war
0: unser Intro, genau, wo wir beide einen Gast gesucht ja, haben. Ja. Das Aber war das war tatsächlich für die erste
1: Sendung, das war nicht für ja. den Pilot. Ne? Das ist eigentlich das bis ist heute, äh, der lief dann immer als Warm-up ähm, ähm, für die Leute im, im, im Studio, dieser erste Einspieler, das ist eigentlich mit der lustigste, den wir je gemacht haben, finde
2: ich immer noch. Hm. Der ist
0: super, der lief immer tatsächlich beim Warm-up, genau. Hm. Also ich also finde ja,
2: find ja, diese Einspieler, also generell diese, diese drei Stück, habt ihr gesagt, gell, pro Sendung, die ihr so gemacht habt. Äh, es war zwei,
1: zweieinhalb, es waren zweieinhalb. zwei große und dann gab es immer noch so einen kleinen okay. eine
0: Und um das nochmal ergänzt zu haben, das sollte man natürlich nicht unterschlagen. Wir hatten Konstanze Bären cc ja. Und die war ähm, mit im Team gewesen, im Piloten, als äh, Sidekick. Ja, also, also
1: dann da haben wir halt gemerkt, äh, 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 es sind schon zwei da und, und dann noch jemand Drittes, äh, das, das wird echt viel.
2: Ähm, mhm. äh, vor allem, weil
1: wir ganz viele Texte dann so verteilen mussten, damit sie auch noch einen Redeanteil hat. Und, und da, da haben wir relativ schnell gemerkt, dass das äh, einfach doof ist. also für ja, man, beide Seiten. Man, man, darf,
0: man darf auch nicht unterschätzen, so eine Doppelmoderation ja. hat auch ihre Tücken. Also ich habe das natürlich sehr gerne äh, gemacht immer, aber wir, wir haben selber auch gemerkt, es ging ja gerade um den, den, der, der Opening-Monolog. Das war ja am Anfang immer, man wollte ja möglichst vermeiden, äh, ich ein Gag, du ein Gag. Da hatten wir natürlich auch die, die Autoren immer, die waren da sehr mit beschäftigt. Da wurde auch viel dann tatsächlich, One-Liner wurden geschrieben und es wurden Texte vorbereitet, weil wir auch immer dann in der Zeit, wo die aktuellen Sachen für den, für den, für den Opening-Monolog passiert sind, haben wir gedreht. Das heißt, da war so ein bisschen Arbeitsteilung vonnöten Und dann haben wir dann einfach so, so einen ganzen Pack von Texten gehabt, die von den, äh, von den Autoren kamen und mussten gucken, wie kriegen wir das jetzt irgendwie in den Dialog zwischen Christoph und mir. Dann haben wir unseren Krempel, den wir uns noch haben einfallen lassen, dazu gepackt. Und das war mit das Schwerste, fand ich immer. So mhm. was äh, ein, ein bei diesem Opening-Monolog Opening in der Duo-Moderation so hinzukriegen, dass es irgendwie harmonisch
2: ist. Mhm. Also es kam Oder? ganz gut Wie rüber, also ich habe es ja schon jetzt ein paar Sachen mir angeguckt und so, es kam immer relativ locker rüber, gerade weil ihr euch auch so ein bisschen ergänzt, also weil mhm. ihr so verschieden auch ein bisschen seid und trotzdem gleich, ja. Ja, ja. Äh, Von diesen Einspielern her, ich erinnere mich, weil ich habe die Sendung ganz selten geguckt, muss ich äh, zugeben, als die lief. Ja, es war irgendwie so eine schwierige Zeit bei mir teilweise, aber ich äh, habe trotzdem und das war manchmal aber auch diese Schwierigkeit, dass man nicht genau wusste, wann wird es denn jetzt gesendet? Also wann ist jetzt genau dieses? Ach ja, das gibt es immer dann. Und dann und dann hat man irgendwie auf YouTube mal was gesehen oder man hat irgendwie auf Facebook mal was gesehen oder irgendwie so und dann gerade auch oft so Einspieler gesehen und diese, also das war manchmal so ein bisschen, das hat, das ist ja auch, was wir über was wir schon gesprochen haben, das hat es manchmal nicht so einfach, glaube ich, auch gemacht, dass man überhaupt. Es lief einfach irgendwann. Man hat den Fernseher angemacht und dachte, mir, ach, jetzt läuft's mal. So, so eher, ja, ein bisschen. Und von diesen Einspielern, was ich, den ich, also den ich wirklich am lustigsten finde und äh, einer der wirklich witzigsten, ich meine, natürlich ist dieses Batman und Robin, das habe ich mir vorhin auch nochmal angeguckt, ist auch sehr, sehr gut. Ja, Aber weißt ich du finde, übrigens, wer
0: Regie gemacht hat?
2: Ja, Thilo Gose-Johann, ja Thilo Regie Gose ja. Ja, ja, da hatten wir mal kurz drüber gesprochen. Der Filmelei im Mutterschiff haben wir darüber mal gesprochen und, ja. ähm, äh, die, was ich sehr lustig fand, das habe ich damals auch noch geteilt, irgendwie fünfmal geteilt oder so, irgendwie auf den sozialen Medien, das war als der Tobi, da kannte ich den noch gar nicht, den Herbert Grünemeier gemacht hat. Ah, ja. Das fand ich ganz groß, diesen Gag, wo du dann da sitzt, Christoph, sagst, das kannst du nicht machen, so mit Männern und so, das geht nicht. Und der Tobi macht ja einen 1A Herbert Grünemeier, muss man wirklich sagen. Einen jungen, einen jungen Herbert ja, Einen jungen Herbert. Ja gut, mittlerweile habt ihr mal gesehen, was Herbert Grünemeier hat, die, die Brille ist größer als sein Gesicht mittlerweile. Habt ihr das ja. mal gesehen? Das ist wirklich Scheiße. nicht gut. Sein Berater oder seine Beraterin müsste man mal mitsprechen. Das ist ganz ja. merkwürdig. Ja, ist Aber okay.
1: Er macht ja alles. Also, er ist ja bei Joko und Glas. Da zapp ich da neulich rein. Macht er da bei der Spielshow mit? mir Das hätte Herbert früher auch nicht gemacht. Aber ich denke mal, ja, also.
2: Gut, da haben wir jetzt auch wieder die Parallele zu Das Boot, fällt, fällt mir gerade ein, Christoph. Ja. 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 <lacht> Für einen Insider dachte, ist das. So. Ich weiß. Ja. Ähm. Aber auf jeden Fall, diese Sachen waren wirklich witzig und ich finde, was eben das aus meiner Sicht ja, als Amateurzuschauer, sich, was das ausgezeichnet hat, war, es war zwar irgendwie Kabarett und politisches Kabarett, aber es war auch irgendwie, es hatte so was Leichtes auch, also auch was so eher, also ich sag mal so, früher zum Beispiel gab es ja Scheibenwischer, mal vor ganz langer Zeit mit Dieter Hildebrand. falls ihr euch erinnert. Und, ja, ja, und die Kinder, also ich als Kind oder so, die, man hat ja nichts verstanden. Ja? Und dann auch als Jugendlicher hat man immer noch nichts verstanden, was redet, über was redet der alte Mann dort und so. Man hat es nicht verstanden. Und dann mit der Anstalt wurde das ein bisschen lockerer, aber man wurde natürlich auch älter und erwachsener und hat mehr die politischen Zusammenhänge oder verstanden, wie die Welt funktioniert und so weiter und so fort. Aber bei euch hatte es ja irgendwie trotzdem diesen Touch dann wiederum. Ihr wart zwar eine Kabarett-Sendung, also ihr wart nicht die Heute-Show oder so, aber ihr hattet so einen Anteil davon, oder? Oder habt ihr das selbst nicht so empfunden?
1: Ich darf mal ganz kurz das zusammenfassen, was Herr peckham <lacht> gerade gesagt hat. Im Prinzip hat das mit dem Scheibenwischer angefangen, als die Leute auch Kabarett überhaupt noch nicht verstanden haben. Dann hat die Anstalt das übernommen, da hat man so eine Ahnung bekommen, äh, was es sein könnte. Und bei Mann Sieber ist im Prinzip dieses Versprechen, Kabarett ja. im deutschen ja. Fernsehen endlich erfüllt, eingelöst ja, worden, ja. ist aufgegangen im Prinzip und da hat es seine volle Pracht und ja, Fülle entfaltet.
2: Das wollte ich eigentlich damit sagen. Damit war sagen.
1: der Endpunkt des Kabaretts im deutschen Fernsehen erreicht und mit der Absetzung ist dann konsequenter gesagt worden, jetzt haben wir es erreicht, ja, das Optimum ist da, besser ja, geht es ja nicht. Besser geht es so, nicht. Lass es uns beenden, bevor es inhaltlich... Abwärts geht und die zwei ja. alt werden. Ja? Ja, ja, so. ja,
2: das wollte ich euch eigentlich, das war ein riesen Kompliment, was ich euch machen wollte. Ja. Also ich bin froh, dass du es verstanden hast, Christoph. An ja.
1: dieser Stelle können wir das gerne beenden. Ja, tschüss.
2: Es, ist nichts mehr, es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Nein,
0: nein, nein. ich habe. Ja, ich, ich weiß natürlich, also du meinst natürlich, dass wir eine gewisse Leichtigkeit auch mit in der Sendung hatten. Ich will jetzt nicht sagen,
2: weil ich habe ich hab Angst zu sagen, es war auch ein bisschen kommerziell, weil ich dann Angst habe, vielleicht trete ich dir damit auf die Füße, Tobias. No, ja, wenn ich, ich sage, es nicht. hatte so einen Nein. kommerziellen Anspruch. Aber so, durch so das war dann ein bisschen schon auch Comedy manchmal, habe ich das Gefühl Ja, gehabt.
0: wir haben uns ja da auch nie gescheut. Also Christoph und ich, wir waren uns immer einig, wenn die, wie, wenn, wenn die Balance in der Sendung stimmt. Also wenn so, sozusagen man tiefgehende Sachen eben in der Sendung hat, dann darf es auch gerne mal Hanebüchner Blödsinn in irgendeiner anderen Nummer werden. Und diese, diese Dynamik haben wir uns auch immer erlaubt. Ja. Ich, also erinn, ich halt, erinnere an, ja. an, an,
1: nachträglich an die lustigste Szene, die ich empfinde, ist tatsächlich ähm, das, was wir nachspielen im Studio, wie ich bei diesem Heizungsmonteur anrufe. Kannst du dich erinnern, Tobi? Äh, äh, an diese ja. Nummer? Ich habe ja damals, ähm, pff, genau, das war die pff Nummer. Ähm, ich habe den angerufen und äh, ich weiß gar nicht, was ich wollte. irgendwie Und ich hatte eine sehr unfreundliche Dame am, am anderen Ende. Und die mir im Prinzip, das kannst du heute eins zu eins wieder so spielen, mit dem ganzen Fachkräftemangel irgendwie die immer nur gesagt hat, pf, ja, pf, ja, und ich, ich habe hab gesagt, ja, aber bei mir ist da irgendwas an der Hand. Ja. Und dann einen Termin Und dann und dann haben wir aber noch eine Ebene eingebaut, kannst du dich erinnern, wo ich dann gesagt habe, Tobi, du musst pfff sagen. Und, und Tobi ist immer am Ding und sagt, ich telefoniere
0: gerade. Ja. Also es das finde ich heute überhaupt,
1: sau lustig. Aber die hatte
0: halt überhaupt keinen tagespolitischen Ansatz. Nein, war ganz im Gegenteil. Die, wir haben, die finden die einfach lustig und die, die machen wir jetzt. Die haben ja. sich im
1: Studio, haben sich auch die Leute eingenässt. Irgendwie, an ja. Deren, ja. Da kann ich mich echt erinnern irgendwie, also an, das, an diese Szene. Ja, ja, klar, dann, aber ich meine
2: ich mein auch so Sachen. Also, da, klar, das war natürlich dann auch politisch wie motiviert. Aber jetzt Georg Schramm oder ja, nein, ähm, nein, nein. Dieter Hildebrand hätten sich jetzt nicht als Batman und Robin verkleidet. Ja. Nee, 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 nein. nee.
0: Nee, nee, als nee, als, aber, was, als äh, was waren wir alles verkleidet, mein lieber Scholli. Also wir waren richtig derbe verkleidet. Also,
2: mm. äh, als
0: alles Mögliche, was hatten wir für ah, Mann? An das,
1: ah, das Borat-Kostüm ah, in der letzten Sendung erinnere ich mich noch. Ich habe kurz überlegt, aber oh, ich habe es nicht gefunden, weil ich habe es eigentlich mitgenommen. Ähm, diesen diesen Borat-Unterhose, weißt du, diesen ja.
0: String. Und den ich war als hab, Penis hab, mal verkleidet, ne. so ein aufblasbarer Penis mit mit zwei Hoden dran, ja. bin ich über das Studio <lacht> gesprungen, also sagen wir mal so, das war nicht das, was, was auf dem Plan stand, als ich gedacht habe, jetzt mache ich mal Kabarett, aber wir fanden das in dem Falle einfach da haben wir uns einfach erlaubt, auch mal wirklich albern zu sein. Absolut. Ihr, Und
1: da, da war auch ja. die Grundüberlegung nicht, was hätte Georg Schramm getan an unserer Stelle? Also. Nein. <lacht> Nein. <lacht>
2: habt, ihr denn, habt ihr denn eine Sendung produziert im Nachhinein oder wo ihr dann gespürt habt, das war wirklich, also auch vielleicht von der Quote her oder so, das ist jetzt richtig eingeschlagen? Oder gab es, wie war denn überhaupt die Tendenz während der ganzen Produktion? Habt ihr gedacht, ich meine, es waren ja trotzdem fünf Jahre, das ist ja trotzdem schon mal eine Zeit, muss man sagen. Ja sagen, ja, ihr wurde ja nicht direkt nach drei Folgen abgesetzt, also das muss man auch sagen und sonst würden wir auch gar nicht diese Wiedersehenskala machen heute, leider kommen heute keine Gäste, also ich hätte natürlich noch alle einladen können, die dann noch schöne, das macht schön man gemacht. normalerweise so, gell, ja. eigentlich. aber ich heute keine Zeit ähm, aber hat, habt ihr in den Jahren so eine Tendenz gehabt, dass ihr gedacht habt okay, das mache ich jetzt noch 20 Jahre oder das oh, das ist kritisch mal sehen, wie das so weitergeht oder jetzt haben wir was gemacht, das war richtig gut gab es so Momente?
1: Also ich habe ja von Anfang an gedacht, okay, noch zwei Sendungen, dann höre ich auf. Äh, einfach, weil ich auch wusste, mit wem ich es zu tun habe an meiner Seite. Ähm, aber wir hätten das ja schon, um, um jetzt äh, den Spaß mal beiseite zu legen, ähm, wir hätten das ja schon weitergemacht. Und äh, dass, dass ich jetzt direkt an meine Rente denke, da noch nicht. Aber ähm, es, es wäre aus unserer Sicht ja weitergegangen. Ja. Klar. Also, mmh. wir hätten das also, weitergemacht. Äh, ich hatte da schon auch Lust zu, auch wenn ich auf der anderen Seite weiß, wie viel Kraft es uns gekostet hat. Also, das darf man ja gerne auch mal da, lass uns jetzt an dem Punkt mal vielleicht drüber reden, um, also, das natürlich mit zwei Einspielern, das heißt zwei Drehtage drei. pro Monat oder drei äh, plus. Zweieinhalb. Äh, die. Die Probe, der Probentag, dann die Sendung und im Prinzip war es ja so, es gab ja nie eine ne ganz freie Zeit, im Prinzip fing nach der Sendung, in der Woche danach schon die Ideensuche für den nächsten Einspieler an.
0: ja Und wo dann... Auch, wo, wo auch tatsächlich, das muss man ja auch mal sagen, vielleicht man würdigt die viel zu selten, auch natürlich die Autoren äh, mit am Start waren und wir ein Brainstorming gemacht ja. haben und da geschrieben worden ist und und, äh, und das war wirklich, wie Christoph beschreibt. Die Sendung war vorbei und im Grunde haben wir schon direkt wieder die Termine, Drehtage für die nächste Sendung und dann mussten die Bücher geschrieben werden, die, die Skripte geschrieben werden, das musste fertig werden. Also es war eigentlich ein, ein, ein Dauerlauf.
1: Das und ja, ja. dann kamen halt die Drehtage noch dazu. Die Drehtage hießen halt tatsächlich, dass ich da morgens um halb sieben oder um sieben losgefahren bin, den Tobi da am Savoy äh, abgeholt habe und dann sind wir irgendwo aufs platte Land gefahren, weil es da einfacher war zu produzieren. Also man hat schneller Genehmigungen auf dem Land bekommen als, als in der Stadt Köln. Äh, jeder, der Köln kennt, weiß, wenn du da in der Stadt mal anfragst, können wir nächste Woche da drehen, dann sagen sie nächste Woche in diesem Jahr oder nächste Woche im nächsten Jahr. Also da äh, Vorlaufzeiten von Wochen. Und das ging mm. halt in, in kleinen Gemeinden direkt, da konntest du bei der Gemeinde anrufen, wir brauchen dann Drehtag oder halt auch... Äh, und dann bist du da den ganzen Tag um. Ja, dann bist du Aber da sage ich trotzdem Stunden. mal,
2: weil ihr das ja jetzt schon mehrmals da gesagt habt, mit dem Aufwand, weil mir das dann wieder einfällt mit der Late-Night, weil wir das hatten von Late-Night-Show und so und ja. dann Manu, der, der, der Talk mit Manuel Antrag, der, der sagt ja... Äh, Late Night ist eigentlich nur das, was man jeden Tag macht von Montag bis Freitag. Das wäre ja im Grunde für euch, das ja ein Desaster gewesen, oder? Wenn sowas, also das wäre du ja so dieses richtige Late Night Format, das wäre eigentlich gar nicht, da hättet ihr ja eure Touren und so gar nicht mehr machen können. Ja genau.
0: Ja. Das wäre ja, 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 ja der Grund,
2: warum das Das hättet ihr auch nicht gemacht.
1: Und deshalb gab es Jed jeden Tag, Tag. von nicht. Montag bis also
2: Freitag. Stell euch das wenn, mal vor, Wenn von wir Montag die
1: Gelegenheit
0: bekommen hätten, hätten wir es mit Sicherheit überlegt. Ja, das, das kann, kann schon sein, schon. dass
1: wir das überlegt hätten.
0: Aber im Nachhinein bin ich froh, dass wir es nicht gemacht haben. Weil, wie gesagt, du hast ja einfach dein, dein, dein Live-Geschäft weiterhin erhalten. Ja, ja? okay. okay. Mhm. Und, äh, aber das, du arbeitest natürlich, also letztlich haben wir auch natürlich bei den Einspielern gerade ein bisschen ich will es jetzt mal ganz arrogant sagen, ein bisschen hochwertigeres Zeug produzieren können, ja. mhm. weil wir halt einfach auch uns die Zeit dafür genommen haben. Und wenn du eine tägliche Show produzierst, kannst du vielleicht mal ab und zu so einen Einspieler machen. Ja, keine mhm. Frage. Aber wir haben halt immer zumindest mal zwei richtig hochwertige Dinger gehabt in, in der Show. ja. Und das geht halt nicht, wenn du täglich arbeitest.
2: Also ihr habt ja, mhm. ihr habt ja mal erzählt, auch irgendwann mir so oder privat oder in der Sendung, ich weiß gar nicht mehr, ähm, dass ihr das ja auch schon vorher wusstet, dass es irgendwann, also die haben euch ja so eine Vorlaufzeit gegeben, ja, ja. Ja, bevor, ja, ja. bevor es dann zu Ende ging. Ein Jahr, genau. Mhm. Bevor sie euch diese Vorlaufzeit gegeben haben, habt ihr da eine Tendenz gehabt, zu, dass ihr dachtet, mh, das kommt irgendwie alles nicht so gut an? Oder habt ihr davon gar nichts mitgekriegt, ja. weil ihr die ganze Zeit im Prozess des Arbeitens wart? Der man, man muss Findung? das...
0: Mit dem Ankommen ist so eine Sache. Also letzten Endes haben wir das Gefühl gehabt, dass, dass unsere Show schon als das angesehen wird, was sie, was sie ist. Also eine relativ hochwertige Satire-Show. Wir haben auch viel Lob bekommen für die, für die Einspieler. Das muss man auch immer sagen. Also da wurde nie äh, mit Lob gespart, wenn mal ein, ein richtig guter dabei war. Es ist ja auch ein bisschen, was im Internet passiert, dann immer hinterher mit dem einen oder anderen Einspieler. Das Einzige, wo wir halt gespürt haben das könnte problematisch werden, ist, dass die Quoten sich halt nicht verbessert haben. Ja. Ja, und es gab so verschiedene Werte, um die es immer wieder ging, die man irgendwie sich gewünscht hat. Und als die sich nicht eingestellt haben, haben Christoph und ich auch schon ab und an so, so manchmal sogar unausgesprochen so gedacht, ja... ja.
1: Ich, ich glaube, man muss auch die Rolle Warum von Stefan Denzer da auch nochmal in, in, in den Fokus ein bisschen rücken. Stefan Denzer hat mit uns die Sendung ja sozusagen aus der Traufe gehoben. Ja. Wir haben die mit ihm gemacht auch. Da war der Stefan schon auch jemand, der im Sender wirklich jemand war, der der Rückgrat hatte und, und das immer wieder auch verteidigt hat und auch durchgeboxt hat, dass man bestimmte Bedingungen bekommt oder bestimmte Gelder bekommt oder auch die Rückendeckung, die man braucht. Und Stefan Denzer ist ja dann damals vom ZDF weggegangen und dann hatten wir sozusagen einen, natürlichen Verbündeten und auch extremen Fürsprecher weniger in, in, innerhalb des Hauses. Ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es mit Stefan Denzer unbedingt weitergegangen wäre, aber das tut schon immer gut, wenn man so jemanden hat im Sender, ja, zumindest der,
0: die Idee, der, an, an der an der Geburt einer Sendung ja. beteiligt ist, weil der natürlich eine andere Verbundenheit hat, als jemand, der dann später dazukommt. Sein, ja. Baby,
1: sein Baby wirft man nicht einfach so weg, sage ich jetzt mal. Ja, das, das ist ein Kind, das ist wie ein Kind irgendwie. Und, und ähm, das, da, da, da wäre das vielleicht anders gegangen, ähm, aber er war halt dann auch nicht mehr da. Ähm, das kann man jetzt hin oder her wenden. Also ich glaube schon, dass mit ein Grund natürlich war, dass sich dass nie dieser Hype im linearen Fernsehen eingestellt hat, den man vielleicht hätte haben müssen. Um diesen Sendeplatz weiterhin zu rechtfertigen. Ne?
2: Also wer hätte sich der Hype eingestellt, dann wäre man nicht mehr auf so eine Art Widerstand wahrscheinlich gestoßen, sondern alle hätten ge euch gefeiert dann? Kann man sich das so vorstellen? Oder, äh, oder stößt man bei so einem Sender immer oder gibt es da immer irgendeiner, einen, der auf also irgendeinen Widerstand sozusagen, also auf den wenn, man stößt? Egal wie Format, erfolgreich man ist. Wenn ein Format
0: erfolgreich läuft, bist du erstmal relativ safe. Okay. Das würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Es ja. sei denn, du weiß, was ich, lässt dir irgendwelche Dinge zu Schulden kommen oder bist extrem, äh, weiß ich nicht, nimmst, nimmst irgendwelche Anzüge mit oder Hemden. Ja. <lacht> Aber äh, ich glaube, wenn ein Format einfach einen gewissen Erfolg hat, einen gewissen Widerhall findet, eben auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, dann ist das natürlich auch etwas, wo die sagen, ja, da werden wir halt unserem Auftrag gerecht. Das ist ja immer auch ganz wichtig fürs Fernsehen. Ja. Mm. Und äh, das muss man ja auch sagen, ähm, das ist ja auch was, was beim Öffentlich-Rechtlichen auch immer wieder diskutiert wird, aber was natürlich bei denen im Vordergrund steht, sie haben einen Auftrag zu erfüllen und dann müssen sie halt, jedes Format muss sich dieser, dieser Frage natürlich stellen. Mm. Tut es das? Also da
1: da ja. kamen bestimmt mehrere Sachen zusammen, also Böbermann drängte dann damals ja ins ZDF ja. rein sozusagen, ähm, das, das, das hat man schon äh, auf allen Fluren gehört und natürlich wusste man, dass das dann auch vielleicht Geld kostet, irgendwie wenn 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 Böbermann ins, ins Hauptprogramm geht und dann es gibt halt auch diesen Pool Kabarett Satire Pool sage ich jetzt mal und aus dem man kann dann nicht irgendwo aus also aus dem Schlager wären wir nicht bezahlt worden, ja, wenn man jetzt sagen irgendwie der der Schlagerpool oder weiß ich, der Giovanni Zarella-Pool, ich weiß nicht, was es da alles <lacht> für Pools gibt. Ja. Äh, ja, aus gut. dem hätten wir kein Geld. Und, und so denke ich, da kam halt vieles zusammen. Also Und natürlich war bestimmt ein Grund, und ich will auch überhaupt nicht, also nicht, dass das der falsche Eindruck entsteht. Also ich glaube, wir haben vom ZDF wirklich sehr viel Support erhalten, auch zum Beispiel für unsere letzte Sendung, in der wir da auch einfach noch mal auf, auf das Ganze, auf links, wir haben ja im ZDF selber gedreht, irgendwie, das war ja unser Wunsch auch, irgendwie, dass wir unsere letzte Sendung sozusagen, also ich empfehle allen, ich weiß nicht, ob man die noch online irgendwie findet, aber...
0: Ja, ich glaube, sie ist online, also auf YouTube könnte sein, dass sie da ja. noch verfügbar ist, aber ich glaube, in der Mediathek ist sie raus.
1: Ja, ja, also diese letzte Sendung halte ich bislang
2: die letzte Sendung.
1: Ja, die letzte Sendung ist tatsächlich, wie wir versuchen... Vom 15.
2: September 2020, gell? Aber die gibt es hier bei unserem Freund bei YouTube. Die können wir in den Show Shownotes verlinken. Ja.
0: Da sind wir relativ stolz drauf, kann man sagen. Mhm. Dass ja. wir da echt nochmal richtig ja. auf die Kacke gehauen haben. Machen wir. Und es ist überhaupt hat überhaupt keine, also keine Studiosendung, sondern wir sind sozusagen im ZDF unterwegs und verlaufen uns da und erleben dort Dinge. Das war ein kleiner Spielfilm. Ja. Ein Best-of-Spielfilm, will ich es mal ja. nennen. Ja. Und dass sie uns das haben machen lassen, das muss man einfach dem ZDF hoch anrechnen. Ja? Also, wir haben auch, ich kann auch nichts Negatives berichten über Zusammenarbeit mit dem Sender. Wir haben äh, ganz tolle Redakteure gehabt, äh, die mit uns, wir haben super Autoren, Autorinnen und Autoren gehabt. Also, wir haben wirklich ein, 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 ein das Team war klasse. Es stimmte alles. Ja, ist schade, das du, weißt ja,
2: du, du weißt ja Tobi, dass so kontroverse Clips, äh, so Shorts und Reels laufen ja besser, also wenn ihr jetzt sowas Kontroverses gesagt hättet, das, da kriege ich ja 30.000 Klicks, aber wenn ihr nur in naja. Harmonie, gibt auch gar nichts äh, Kontroverses jetzt mehr zu sagen, oder? Wahrscheinlich. Na ja. Ja,
1: ach, das ist ja immer im Prinzip der, der Ruf nach dem kalkulierten
2: Skandal. <lacht> ja, wir, ich brauche den Skandal. Nee, aber ich will euch mal was anderes fragen, ähm, und zwar was Privates. Oh. Ähm, als ihr diese Sendung gemacht habt, äh, hat sich da in eurem in der öffentlichen Wahrnehmung für euch, ihr wart natürlich schon vorher sehr berühmt, aber hat euch da hat sich da was verändert? Weil ihr dann, also wurdet ihr eher erkannt oder auf der Straße oder wurdet ihr dann, ihr habt ja schon gesagt, ihr habt euch andere Sachen gekauft, Yachten, Ferienhäuser und so, aber war das einfach, also hat sich was verändert oder hat sich gar ja, nichts verändert?
0: Ich bin am Bahnhof halt angesprochen worden, einmal <lacht> erinnere ich mich dran von jemandem, der gesagt hat Herr, ich, ich habe Ihre Sendung gesehen, es war ganz toll, Herr Nuhr. <lacht> ja. Ja, sagt man? Nein, oder, oder? Äh, nein, ganz im Ernst Also, also bei mir ist es
1: bis heute so, dass viele immer sagen also wie sie die Sendung mit dem, mit dem, mit dem Uthoff da, die Anstalt, wie sie das da also das ist wirklich also groß, größten Respekt ja. Größten Respekt, wirklich. Also
0: natürlich, wenn du Dienstag abends läufst zumindest jetzt hier so bei mir du gehst ja dann hier zu Hause vor die Haustür wirst du schon angesprochen, klar und ich will da auch nicht ausschließen, dass dann so allgemein die Bekanntheit sich dann erhöht hat. Aber wir beide waren ja auch noch immer ansonsten relativ viel im Fernsehen gewesen in diesen ganzen Kabarettformaten. Das heißt, wer sich für Kabarett interessiert, der hat unsere Fressen schon mal irgendwo gesehen gehabt. Ja? Deswegen ist diese Wiedererkennung zumindest bei Kabarettfans schon durchaus da. Ja, klar. Das ist
1: vielleicht der große Vorteil, dass man in einem Bereich unterwegs ist, in dem... Dass diese Klientel jetzt nicht der ganz große Massengeschmack auch ist. Also auch, auch wenn du jetzt sagst, dass man Sieber vielleicht ein bisschen Mainstreaming war, war, das kann man so sagen. Trotzdem glaube ich, dass, dass, dass in einem ganz großen äh, Kaleidoskop der Sendungen oder auch der, der Zielgruppen ist, ist die Kabarett und Satire Zielgruppe immer noch eine kleinere. ja. Mhm. Ähm, deshalb ist das jetzt nicht so. Und das sind ja auch Leute, die jetzt eher, sage ich mal, aus dem Bildungsbürgertum kommen und jetzt nicht der normale Selfie-Gänger ist, irgendwie, der jetzt sagt, komm, mach mal, also mach mal Selfie. Also das kommt
2: eher Ich mache mit dem Tobi, Glück. wenn ich den live sehe, immer Selfies. Immer. Ja. immer. Will das er immer ist wirklich. Machen wir, ja, ich kann ja, also Witz. wir machen immer ein Selfie. Also er auch mit mir. Das ist so beide. Mir,
1: also. mir ist nur einmal unangenehm gewesen, dass ich erkannt wurde. Da bin ich in den Zug eingestiegen, bin in der letzten Stufe hängen geblieben und bin mit dem Kaffeebecher in, in den Zug reingefallen. Sozusagen und guckte <lacht> hoch und ein Mann stand da und sagt, ach grüß Gott, Herr Sieber. Ja, wo ja, ich dachte, warum ausgerechnet jetzt, ausgerichtet. da hätte er doch sagen können, Herr Mann oder Herr Nur oder ist mir wurscht, ja, aber nein, er, er wusste in dem Moment, wer ich bin. Das war mir total unangenehm. Und ich hatte den ganzen Kaffee da auf der Hose um, ja So halt wie im, im, in dem Moment, wo du einfach denkt, ah, geht's gerade nicht.
2: Äh. Und dann äh, sag mal, als, die, als ihr dann erfahren habt, dass es zu Ende geht äh, mit Mann Sieber, auch wenn das ja ein Jahr noch gedauert hat, aber es ist ja. Also, ich weiß nicht, ob es ist wie eine Kündigung, ob man sagen kann, es ist wie, als ob einem gekündigt wird. Aber wie hat man dann erstmal so, gibt es so einen Tag, wo man erstmal so denkt, okay, wie mache ich jetzt, was mache ich jetzt als nächstes? Oder hat man die Tour und sein normales Kabarettleben so fest im Griff, dass man sowieso diese Sache nur als ein Teil seines Lebens gesehen hat? Und deswegen, wenn es wegfällt, sagt man, ja, egal. Oder also sagt man, ich nicht. möchte aber wieder irgendeine Sendung. Weil ich meine, der Christoph hat ja mittlerweile eine feste Sendung wieder. Ja, also das
0: ging ja dann relativ fix bei Herrn Sieber, ja. dass er da diesen Übergang gemacht hat zu, zu den Mittagspitzen. Aber man muss natürlich auf einer Seite sagen, auch auf, auf einer Seite sagen, das klingt jetzt wie Jammern auf hohem Niveau. Aber wir sind natürlich in die Pandemie hinein, sind wir mit unserer letzten Staffel gelaufen. Das heißt also, es war eine Zeit schon großer Unsicherheit, weil ja auch das Live-Spiel stimmt ja. nicht so stattgefunden hat, wie das bisher stattgefunden hat. Mhm. Das heißt also, ich kann es nur aus meiner persönlichen Lage heraus sagen, das war schon nicht so ganz einfach zu wissen. Man Sieber geht zu Ende und ja. was dann danach live ist, ist auch nicht ganz klar. Das war so ein bisschen ein, ein Lauf ins absolut Ungewisse, den ich so in meinem Leben bisher noch nicht hatte. Okay. Also man, auch kann ohne, zusammen, ich,
1: man kann sagen, ich habe den Tobi oft am Frankfurter Straßenstrich <lacht> abgeholen ja,
0: müssen. Mehr Nachts.
1: gearbeitet als weil, sonst. Weil er da, da ja. sehr viel irgendwie und dann aber auch ganz unten war und dann habe ich gedacht, komm, äh, ja, äh. Mm. Ja, ich habe also, meinen Körper mehr als Für
2: mich war es auch, ja wie, das heißt, es war im Grunde Glück im Unglück, dass du in der Filme mitgemacht hast, weil du hast dich an jeden Strohhalm noch, hast du dich sozusagen.
0: Ich, ohne das jetzt so ganz drastisch zu formulieren, aber ich habe schon so, so, eine, so eine Unruhe entwickelt und dachte, ja. ich müsste jetzt irgendwas tun. Und das ist natürlich sicherlich auch ein Teil davon, dass wir beide uns da kennengelernt haben. So im Nachhinein rückblickend, muss ich sagen, hätte ich vielleicht besser einfach mal die Füße stillgehalten und diese Zeit... Zur, zur inneren Einkehr benutzt, als die wirklich so zuzuballern mit, mit Aktivitäten aus diesem Drang heraus irgendwas zu tun. Damit meine ich jetzt nicht die Filmelei, das liegt mir nach wie vor am Herzen. Jetzt
2: bist du mitgehangen, mitgefangen.
0: Ja, 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 aber ich habe halt echt einfach ganz furchtbar viel gemacht ähm, aus dieser, dieser Angst heraus äh, nichts zu tun. Und mhm. das, muss ich retrospektiv sagen, war vielleicht der falsche Weg.
2: Aber warum? Weil du dann nicht mehr so viel Zeit hattest für dich und für deine Lieben sozusagen? Nee, weil ja. einfach
0: so viel, viel Energie einfach auch ich verschleudert habe an so ein, so ein panisches Gefühl. Mhm. Und äh, tatsächlich, wie ich schon sagte, es ja ganz gut ist, wenn man mal ein bisschen mit sich selbst äh, alleine ist und, und vielleicht auch wieder irgendwie Kraft schöpft. Ja, gut, ja. Okay, also ich, ich habe hab ja. es äh,
1: tatsächlich. Mein Gut, das, das, das ist unabhängig davon, dass ich dann äh, gegen Ende des Jahres, also wir haben, wussten ja ein Jahr, dann, dann kamen dann die Mitternachtsspitzen. Ähm, die hatten schon mal angefragt. Ähm, auch da kommt ja immer die Frage auf, ob, ob ich aufgehört bei Mann-Sieber, weil Man Mitternachtsspitzen. Die Mitternachtsspitzen hatten tatsächlich zu Mann sieber zeiten schon mal angefragt. Und ich habe damals gesagt, nein, ich mache keine zwei Sendungen parallel. Omi, deshalb kann ich mir das nicht. Und hatte da auch eine Absage erteilt, sozusagen. Ich habe gesagt, ich kann mir das prinzipiell vorstellen. Ähm, das, da hängt aber für mich auch sehr viele Hürden zusammen, weil ähm, die Mitternachtsspitzen ist nun mal äh, ein ganz altes Flaggschiff irgendwie, das, der, der deutschen Satire irgendwie. Das war auch so eng verbunden mit, mit Schmickler, äh, Becker und, und Uwe Lüko, also Herbert Knebel. Da habe ich von Anfang an gesagt, aha, schwierig, äh, das zu übernehmen. Ähm, dann kamen die dann nochmal sozusagen, als sie gehört haben, an Sieber geht zu Ende, das hat sich ja dann irgendwann rumgesprochen. Und, ähm, aber trotzdem, und das, das wollte ich eigentlich erzählen, ich habe es dann sehr genossen, die Corona-Zeit eigentlich, all, ab dem Moment, als klar war, jetzt wird nicht mehr gespielt. Also das war für mich so eine, so eine, so eine Befreiung. Also ich fand die, die Zeit eigentlich am schlimmsten, wo es nicht klar war. Ja, ist heute Auftritt oder nächste Woche, ähm, ist einer... Darfst du nur eine Hälfte spielen, dann hast du drei Termine, von denen finden zwei statt, aber der genau in der Mitte nicht. So, das, war, das fand ich die, die, für mich die belastendste Zeit, irgendwie, weil ich nicht wusste, kommen dann Leute, wie dürfen die sitzen? dann auch selber Gefährdung, also gefährde ich mich da selber? Ja, Ich will jetzt ja auch nicht nach Hause kommen und die ganze Familie mit Corona infizieren. Also das, als dann endlich dieser Punkt war, jetzt ist vorbei, da, da war, ich, war ich glücklich. Also das war für mich eine, eine, eine unglaubliche Befreiung zu wissen, okay, jetzt ist erstmal ein halbes Jahr nichts, das ist jetzt schon mal sicher.
2: Klar, mit Mann Sieber ist das halt gerade in diese Zeit reingewandert, ja, deswegen sind wir jetzt auch bei diesem Thema, ich trotzdem, dass ihr da das auch in eurem öffentlichen, in der öffentlichen Wahrnehmung so eigentlich ziemlich gut gemacht habt. So, ja. Ähm. Und wir
1: waren ja die erste Sendung, die tatsächlich Und? dieses online gemacht hat. Das war Man -Sieber war tatsächlich ja, die ja. erste Sendung. Das gab es ja. ja dann nachher viele Online-Sendungen, die sozusagen mit im Prinzip, so wie jetzt deine Sendung ja auch hier funktioniert, ja. äh, das war, da waren wir, also ich meine, die ersten gewesen.
2: Hm. Mit, mit
1: Marcel Benkes Technik damals, Tobi, du erinnerst dich, ich glaube, das war gerade ganz neu, hatte er das da irgendwie? Naja,
2: äh, ja. das hat entwickelt. ja auch viel. Da muss man ja auch sagen, das hat ja auch viel. Auch das da hat die Pandemie wirklich, dass wir uns mehr daran gewöhnt haben an dieses Online-miteinander-Sprechen und so und Online-Irgendwas-Sehen und so. Das war ja vorher gar nicht so ein Thema, ja oder Ja, auch das so
1: private. Also vorher brauchtest du halt immer eine Fernsehkamera und dann hat man erstmal gemerkt, ja, wir haben ja eigentlich sendefähige Laptops und sendefähige ja, ja, äh, genau. iPhones, äh, die, die 4K sogar, ja, also da war ja dann, das ist schon respektabel, ja. ja so,
2: ich will jetzt aber trotzdem, ohne dich abzuwürgen, ja. Christoph, nochmal abschließend fragen, würdet ihr es wieder machen? Manziger. Also, Es ist ja so, es ist ja so, es ist ja jetzt auch so ein Revival von so 90er-Jahre-Sendung oder 80er-Jahre-Sendung, wenn die jetzt, sagen wir mal, 2035 nochmal auf euch beide zukommt. Ich, ich dachte,
1: Chris, das wäre jetzt deine Chance gewesen zu sagen, ich habe doch noch einen Gast und dann kommt der Intendant von rechts, den ziehst du da rein, oh mein, ja. so ARD, ZDF, egal. Das ist die Überraschung, deshalb haben wir euch zusammengebracht. Wir wollten es ja. euch in dieser Sendung sagen. <lacht> Nächste Woche geht's los, täglich. Ja? Täglich. So, genau. täglich. alles klar.
2: Eure Familien und so wissen schon Bescheid. Ist alles ja. die Koffer sind <lacht> gepackt. Ja, es geht los. <lacht> <lacht> Nein, aber wenn die sagen dann so in 2035: So komm, wollt ihr nochmal jetzt? Wir machen Revival. Macht seid ihr dann dabei?
0: Ich bin an Bord. Ja, ja, ja. Morgen. Wenn Christoph morgen sagt, lass uns was zusammen machen, äh, dann machen wir das zusammen. Na, morgen also habe ich Fußpflege, ich, da geht Ja, nicht, aber, aber, ich, <lacht> nein, aber man kann ja auch mal sagen, ich habe zum Beispiel durfte ich ja mit Christoph jetzt gerade wieder bei den Mitternachtsspitzen, beim, als ich das letzte Mal zu Gast war, durfte ich eine, eine, eine Rolle übernehmen in einem Ensemblestück Und äh, da hat er mich gefragt, machst du das? Und da habe ich keine zwei Sekunden überlegt, weil ich einfach wieder so Freude hatte. Und es war wieder ein mansieber feeling als wir da gemeinsam am Set einen Sketch gespielt haben. Also insofern... Ja, man muss,
1: man muss auch Herrn Mann mal loben, ähm, ähm, an der Stelle, was mir ja nicht leicht fällt, das wissen alle, <lacht> ähm, aber man kann sich auf ihn verlassen. Also tatsächlich, es gibt wenige Kabarettisten ähm, und äh, das wusste ich ja damals auch nicht, äh, als, ich, als ich ihn vorgeschlagen habe, der auch ein schauspielerisches Talent hat. Ähm, ja. ähm, ähm, es, gibt, es gibt ganz trockene Knochen in der Kabarettszene, szene ja, also die, die stehen da und, und denen könntest du nie im Leben irgendwie sagen, setz dir mal eine Perücke auf und äh, sei mal irgendwie lustig oder, oder merk dir mal drei Sätze, die nicht von dir stammen, äh, ja oder oder fühle dich mal in eine Rolle ein, pass auf, du bist jetzt der Herbert Grönemeyer oder du bist jetzt der, äh, der, der, der kleine Nazi, kannst du dich erinnern? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, ja. Torsten, oder? Torsten oder Torben. Der kleine
2: äh, ja, Nazi. Ja, das ja, war der
1: Dorfnazi irgendwie, er spielt so den kleinen Nazi ah. irgendwie, da, äh, ich kann mich erinnern, auf so einem Spielplatz haben wir da gedreht, irgendwo auch gehört ja. oder so. Ähm, und, und, und das Wo muss ich man. Aber
0: wenn mit einem Blumenstrauß.
1: Ja, 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 da muss man auch. Das muss man auch füllen können, weißt du? Und, dann, und nicht immer das Gefühl haben, da steht einer, der eigentlich das gar nicht kann. Ja? Vor allem, weil, weil wir auch wissen, und, und das muss man bei den Drehtagen nochmal sagen: meist ist es so, dass bis alles aufgebaut ist und bis dann das Licht stimmt und der Ton stimmt, ja, dann haben wir das zwar schon drei, vier Mal gemacht, aber dann gibt es im Prinzip. Ein oder zwei Takes und wenn wir dann sagen, ah, wir waren noch nicht ganz zufrieden, dann siehst du schon hinterm, es, weil alle wissen, scheiße, das ist jetzt schon Richtung Mittagspause, ja? also mm -hmm. es muss dann auch klappen, es muss dann auch einfach klappen.
2: Ich glaube auch, äh, also da in, kann, man kann, ich kann ja auch mal dem Tobi ein Kompliment auch machen diesbezüglich und so. Ähm, ist
0: jetzt plötzlich ja. hier. Kennt jetzt. er gar nicht, Rot. ja, da wird er ja, ganz also. nervös,
2: ja. <lacht> Nein, aber ich glaube auch so ein bisschen, dass er ähm, durch dieses bisschen vielleicht auch, wie wir in der Filmelei auch sind, dieses amerikanisierte so ein bisschen Wasser, also ich will jetzt nicht Wasser, das klingt so, als ob ich über einen Hund rede, aber Tobi, weißt du, was du so äh, mitbringst, so ein bisschen dieses du bringst so eine Lockerheit da auch mit rein, dass du eben dann auch von, auch von einem Kabarett trotzdem sehr schnell in so eine Comedy switchen kannst. Ich meine, du ja auch, natürlich auch, Christoph, ja, aber so diese, Ja, das kann man, auch, genau. Manchmal glaube ich einfach auch so, jetzt kann man aber nicht sagen, der Christoph ist äh, amerikanisiert worden in frühen Jahren, das habe ich jetzt nicht das Gefühl gerade, wenn wir nee, also über ich amerikanische Filme sprechen, hat er ja keine Ahnung ja. Aber, ähm, ja, aber
0: Christoph ist so ein
2: Clownesker Typ und ja, das genau, ist ja, genau, ja, ja. Die genau, die Pantomime auch und dieses Ganze, gell? das kommt dann auch irgendwie und äh, ja, macht auch jeden Scheiß mit, ja irgendwie doch auch, gell? kann man sagen. Aber, so.
0: aber weil du jetzt vielleicht auch als Rahmen, äh, das mal jetzt hier nochmal erwähnt zu haben, dieser Grönemeyer-Sketch, von dem du gesprochen hast, ja. der bringt eigentlich so ziemlich genau das auf den Punkt, was Christoph und ich da immer äh, mit zu den, zu den, zu den einspielerdrehs mitgebracht haben. Also so, auch Christophs Trock, ich finde ja seine Reaktionsshots, da könnte ich mich ja wegeimern. Nee. Wenn ich Christoph sehe, also auch gerade so diese Gegenschnitte, äh, wenn er dann, äh, das ist ja furchtbar. Und so dieses, das, das sind <lacht> ja, einfach, ja. Das und super. deswegen habe ich das immer sehr geliebt, mit Christoph zu, also das ist jetzt ein bisschen Lobhudelei, klingt ja, das ein bisschen, aber auch es auch war machen, wirklich so. Ne? Ja. Nein, weil ich es wirklich ganz ehrlich genossen habe, immer mit Christoph diese, diese Einspieler zu drehen. Mm. Weil ich halt auch wusste, äh, wir sind uns da relativ einig, wie das aussehen muss. Das ist ja auch sowas. Das wirst du auch kennen, wenn du mit anderen Leuten zusammen was drehen willst. Da merkst du relativ schnell, ist jeder irgendwie so auf dem gleichen, will, will jeder das Gleiche oder gibt es so völlig unterschiedliche Ansichten? Und wir haben immer ziemlich genau gewusst, so unausgesprochen auch oft, wie das aussehen muss, wie die Szene funktionieren muss.
1: Das und ich glaube, dass wir beide einen gleichen Humor haben. Das heißt, ähm, ähm, es war, also der, der, der Fall, dass einer was lustig fand und der andere gesagt hat, das geht gar nicht, das kam eigentlich fast so gut nie, wie nie, nie, nie vor. Es war ich immer klar, auch wenn ein Text von jemandem kam, also der von, von einem Autor oder einer Autorin geschrieben, war immer klar, wir waren uns relativ schnell einig, ist das eine Grundlage, auf der wir arbeiten können oder ist das irgendwie nicht so lustig irgendwie. Also, also das hat dann auch vielleicht mit uns beiden zu tun. Das heißt nicht, dass dieser Text an sich vielleicht äh, scheiße war. Sondern, da muss man
0: auch mal zur Ehrenrettung der Autorinnen und Autoren sagen, wir sind nicht ganz leicht. Ja. Also,
1: also das, bin, das, vor allem ich bin ja bekannt. Also mm, das, ja. das
0: muss man auch sagen, also wer da mit uns geschrieben hat, die haben echt auch viel Leid ertragen. <lacht> Und es waren wirklich tolle tolle Frauen und Männer Grüße dabei. Die für uns an Manuel
1: Butt und Markus Schaffittel an der ja, Stelle ja, mal, um und die zwei mal noch zu ja, erwähnen. Ja,
0: genau, natürlich. Und ähm, auf jeden Fall war das, aber das war wichtig, dass wir beide uns einig sind, weil wir mussten es ja auch rüberbringen. Hätten wir uns da jetzt noch, und ich habe manchmal Sachen in Skripte reingeschrieben, wo ich gedacht habe, da würde der Christoph die Hände im Kopf zusammenschlagen. Und es war eigentlich nie der Fall. sondern Christoph hat immer gesagt, ja, mach mal so. Ja. Also das, hm. wo ich auch so dachte, da gehe ich jetzt an die Grenzen des Sieber. aber die habe ich nicht des Sieber, können. das klingt <lacht> wie so ein Fluss, die so ein Krass. Fluss in Afrika, ja. Die Grenzen des ja. Sieber.
2: Ähm, aber ich denke, ihr seid halt auch ein gutes Duo und ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr beide, dass man euch vielleicht auch mal in einem anderen Format seht, also in der Tradition von Bud Spencer, Terence Hill, Chewbacca, so, Han Solo, äh, wen gibt es noch? Also, diese berühmten Duos, ja. Dick und doof. Yeah. Also, gibt ja alles Mögliche. Und, ähm. Da, weil ihr da, ihr ergänzt euch so gut und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es eben über Mann-Sieber heraus, also dass es irgendwann vielleicht auch mal ein anderes Format gibt, wo ihr beide einfach irgendwas zusammen wieder macht. Es ja. ist ja eine,
0: Ganz eine, bestimmt. Persön eine persönliche Liebe auch zwischen uns entstanden, ein Band, ja. das nicht mehr entknüpft werden wird in diesem Leben und es mhm. wird uns vielleicht irgendwann wieder zusammenführen.
1: Ja, mhm. und es okay. ist nichts Sexuelles, du, nur um Sie das auch nochmal äh, klarzustellen. Aber es zu war
0: nah dran, Christoph, das kannst du auch mal zugeben. Ja, ja, was nicht ah. ist, kann ja noch werden,
2: ja, muss man auch sagen. Wer äh. weiß, was noch Daraus erwächst alles. Also dann, liebe Freunde, ich danke euch sehr für diese große Wiedersehenskala. Es war sehr rührig, finde ich, und das eine oder andere Tränchen wurde vielleicht vergossen. Nein,
1: es aber vielleicht zu Hause, aber bei uns zu Hause. Wir ja, wollten ja selber den, auch noch weinen. Wir haben ja gesagt, Zuhörern, ach, also. ja,
2: guck mal hier, ja, da, ja, die, läuft doch, schon, das die läuft schon, die läuft schon. Weinen schon ein bisschen. Ja. Feuchte Augen, das sehe ich doch. Ja. Und ich bin, bin, bin mir sicher, dass der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin, bestimmt ein bisschen jetzt traurig, ein bisschen gerührt war auch über, das, ja. über die eine oder andere Anekdote. In diesem Sinne, liebe Freunde, verabschiede ich mich von euch und äh, hoffe, dass, wir, dass, dass ich euch bald im, also natürlich generell sehe, aber auch eines Tages im Revival eines Mannsiebers, äh, spätestens im Jahr 2035 und da freue ich mich drauf. Vielen, vielen Dank. Wir danken dir. Jo,
1: bis denn.